0: Bem-vindos a eles, todo Brasil, está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cash, eu sou o Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Aquaman. Estamos aqui com Rafael Santos. Se não fosse pra falar com peixe, eu nem saia de casa. Muito bem, Tiago que sequeira Vive no
1: abacaxi e mora no ar, Arthur Cury da calça apertada. Olha
0: aí, que bonito, <risos> Catilcha Marcelos.
2: Júlia, estão estou neste momento procurando pacotes de férias para a Atlântida.
0: Tem lá no Beach Park, gente. Tem um é tão é espaço no Beach Park, Parque, verdade. <risos> Essa <risos> gente. Vamos falar sobre Aquaman, filme novo da DC, o sexto filme aí do universo o estendido DC. Vamos falar sobre como tudo começou, né? As polêmicas envol envolvendo o nome do Aquaman aí. Será que esse filme é bom mesmo, como estão falando? Será que não existe um exagero, uma vontade de querer que a DC passe a acertar, como acertou ali com a Mulher Maravilha? Deixa eu conversar sobre tudo isso. Obviamente, repleto de spoilers, né? Mas, cara, spoilers. De Aquaman, meu Deus, né? É a história mais, mais ok do mundo, assim, né? De, de, de revelações. Mas tem mas tem revelação, não. tem spoiler. Então, se você não gosta de spoilers ou se sente mal ao ouvir spoiler de um filme que você não viu ainda, escute esse programa por conta e risco, que a gente vai revelar todos os detalhes de Aquaman. É isso, vamos lá falar sobre esse filme da DC agora, aqui do Rapadura Cash. <risos>
2: Todos os peixes escutando nesse momento, Rapaduraque.
3: Meu nome é Germano Coelho e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Não é Germano Coelho. Juntos. Life was life. You can't handle the truth. Here's Johnny. How vicious. And the Oscar goes to Rapaduraque. Chegamos para o que
0: sexto que existe, né? filme do Universo Estendido DC. É o mesmo Universo? Ainda existe esse Universo? <risos> Acabou-se tudo? Né? Ainda existe, Randi. Ele
1: persevera. Ainda não teve nenhuma crise. O céu, bom, o céu ficou vermelho, mas ainda não teve nenhuma luz chegando para apagar as infinitas terras. <risos>
0: É o, 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 o sexto filme que eu estou falando aqui, né? Teve O Homem de Aço em 2013, Batman vs Superman em 2016, Quadro em 2016, Mulher Maravilha 2017, Liga da Justiça 2017 e Aquaman, isoladamente, em 2018, a DC deu aquele freio, né? Puxou o freio de mão. Pra dar uma organizada nesse universo e aí depois de sucesso da Mulher Maravilha a esperança se voltou para Aquaman, ao mesmo tempo que a preocupação, né, pra, a, a Aquaman foi um dos filmes que as pessoas mais se preocuparam aí, porque, seja, ia dar de rodo Pois é, o trailer é preocupante né, o trailer
3: é,
4: vocês gostaram, né, eu lembro da live e tudo, mas eu achei muito uhum. quando saiu lá na, com o San Diego sim principalmente comparado a Shazam e tudo mais, achei bem complicado Porém, é um dos primeiros filmes, o Siqueira pode falar mais sobre isso, do Geoff Jones aí, é, realmente, tendo poder criativo, né? Poder de decisão e também poder de criativo, sendo aí, finalmente, um Kevin Feige aí do, da DC, né? O que o Kevin Feige é para o universo cinematográfico da Marvel, o Geoff Jones sendo agora para Pra descer com relação ao cinema Ele já foi em partes isso No Mulher Maravilha e agora O Acomé é o primeiro que ele Mandou, digamos assim É o seguinte, o papel do
1: Jeff Jones é um pouco mais Hands on, é um pouco mais Mão na massa do que o Kevin Feige é, Aqui ele tem crédito de roteirista Além de crédito de produtor Certo? Também é bom, vai né? ter crédito de roteirista É, que é bom Ele também vai ter crédito de roteirista lá no Shazam Vai ter crédito de roteirista possivelmente no Mulher Maravilha Também e ele já disse que tá escrevendo o Lanterna Verde Certo? Tropa dos Lanternas Verdes Então é um cara que está trabalhando muito mais Com a mão na massa que o Kevin Feige Por exemplo, que entre muitas aspas É apenas produtor Entre muitas aspas aqui é, A gente tem que lembrar aqui uma coisa No Mulher Maravilha ele teve uma certa influência no filme Deve ter escrito alguma coisa No Liga da Justiça, que a gente sabe que foi uma experiência caótica para todo mundo envolvido é, A gente teve algumas notícias De que ele escreveu algumas páginas e até mesmo o roteirista que havia sido contratado Originalmente para fazer o filme junto do Zack Snyder Ele chegou a dizer Vocês vão usar alguma coisa que eu escrevi Em determinado ponto da de produção ele disse isso Porque você tinha o Jeff Jones mandando página o dia todo dia Você tinha o próprio Joss Whedon mandando página todo dia Então a, não é à toa que Liga da Justiça parece tão desconjuntado Parece um Frankenstein assim, montado ah. é, com peças de filmes diferentes porque realmente foram roteiristas diferentes trabalhando de modos diferentes. O Jeff Jones, é, aqui ele tem um crédito de plotista. É, ele tem uma relação com o Aquaman que vem de muito tempo. É, nos anos 52, que o filme usa como base, que é a continuidade que o filme usa como base para construir sua mitologia, é, quando a DC estava fazendo seu reboot, é, perguntaram para o Jeff Jones qual o título que ele queria escrever. Ele chegou e disse, quero escrever um título do Aquaman. Eu quero escrever HQ do Aquaman. Todo mundo ficou assim coçando a cabeça porque era um título que nem existia. Ninguém tava nem ligando pra é, você ele fazer. Ia na uma na segunda fase um dos
4: 952, né? Isso.
1: Quando eles estavam montando quais títulos iam fazer parte dos 952, ninguém tava nem, pens nem pensando em fazer um HQ do Aquaman, até que o Jeff Jones disse que queria fazer um HQ do Aquaman. Nisso é, chamou-se também o Ivan Reis, que é o outro superstar. Que foi, eles dois, eles recriaram toda a metodologia do Lanterna Verde. Então eles são considerados dentro do da parte de quadrinhos da DC, super astros. Então, nada mais óbvio de que quando o filme foi feito e o Jeff Jones tá lá como produtor e como plotista, é, nada mais óbvio do que a fase que o próprio Jones escreveu, tanto pra Liga da Justiça, tanto pro Aquaman, ser utilizada como base pro roteiro do filme.
0: A mesma história que a gente vê no filme é a que tem na, na, nas HQs? As HQs elas foram bem extensas. assim A gente vê mais os elementos
4: principais, é, acho que o caráter... Acho que o principal ponto é o caráter do Acomen, visualmente falando, não é igual, mas o, o, o caráter dele, a forma como ele é, encara o desafio, essa discussão do que o filme faz muito bem da diferença entre ser rei e ser herói e por aí é. vai, né? É, vale destacar também, Cicos, as cores do Rod Reis, né? Que o filme usa e abusa uhum. aí, das cores do brasileiro e amigo nosso, o Rod Reis, é, esse, o, o laranja mais estourado O verde mais uhum. uhum. contrastando E tudo mais No fundo do mar é, O uniforme cintila Fora ele fica um pouco mais opaco por aí vai Então também vale destacar isso E como o juros perguntou É, é engraçado Juro Porque o filme é uma coxa de retalhos Do Aquaman clássico Se a gente pensar até em, em, em TV Diga-se de passagem e é uma coxa de retalhos com a fase de Geoff Jones, que também é uma coxa de retalhos, porque homenageia muita coisa que o Akomen foi, e também faz alguns retcons como por exemplo o Akumé era ele não, não comia peixe, né? E daí o Geoff Jones hum. nas primeiras páginas coloca ele comendo sushi o pessoal pergunta, como assim, cara? Você come sushi? Não, peixe pergunta, frito. Como assim, cara? Você frito. come boia? Ele chega é, lá peixe... na restaurante,
1: ele chega é lá restaurante frito, e né? pede, pede um peixe frito.
4: Aí como assim? Você come peixe frito? Ué, vocês comem boi, pô? Então,
1: <risos> então, é, é,
4: então é esse tipo de coisa assim, Você vê, até vê a relação deles Com os animais no lance de Adestrar os animais né A fauna marinha, de adestrar ali Utilizar a Bel Prazer Mas que chegam a comer e domina Aqui dali de outra forma, então tudo isso São leves pinceladas Ali do que o Jeff Jones foi é, colocando nos quadrinhos. Porém, nos quadrinhos ele parece um personagem mais estabelecido do que é aqui no filme, do que ele era Sim. no Liga da Justiça. Então essa talvez seja a grande diferença. Eu
0: não conhecia nada do Aquaman, sabe? Eu assim, Nem na, da TV? Nem da TV, PH, nem da TV. Não, eu não, a garofada da TV, não. Não, eu vi eu vi pelo meme, pela, pela zoeira, né? Ele andando no Ah, Marinho. Tu não, tu
2: não assistia ali na... Tipo, naquela época clássica dele? Super não league, tá?
0: não via nada, não via nada desse uh, de super-heróis. Nunca juro, nunca uh, De super-herói uh, mesmo? Uh, eu só, eu só uh, comecei a ver a animação na, na TV ali na época do Batman do. Aquele Batman sombrio, com a música do Danny Elfman, né? Que eu vi assim, acho que uh -huh. no, nos anos 90 ali. Que é maravilhoso, inclusive. É, foi a partir dali que eu comecei a ver alguma outra coisa de super-herói na TV, né? Havia alguma outra coisa do Homem-Aranha, mas do Aquaman não me chamava tanta atenção. E eu sempre achei meu galhofa, meu zoeirão e tudo, então, então nunca me interessei. E aí, é, por causa do, do cinema, por causa dos filmes, por causa até do, da série Entourage, que o protagonista lá ele quer fazer o Aquaman, quem dirige é o James Cameron, <risos> inclusive. E é o próprio James Cameron que dirige na série. É, então é, é, eu, eu, eu criei uma curiosidade sobre o personagem. Mas ainda assim, até na série existia um tom de galhofa de não levar a sério esse personagem. E eu sentia por muito tempo que, a, que, a, que o Aquaman era esse personagem de não se levar a sério, tá
4: ligado? É de, curioso, de... porque nos quadrinhos aí é, é uhum. o contrário, assim. Pois é. é, uhum. é o, o Akome, ele é daqueles personagens que ele é muito difícil de trabalhar, isso acontece em todos os uhum. panteões de super-heróis, é um daquele tipo de personagem complicado de se trabalhar. Porém, quando você coloca na mão dos All-Stars, né, que o Siqueira falou muito bem, ele fatalmente se torna o melhor título que foi o que aconteceu com a primeira fase, o começo dos 952. Tudo bem que os novos eles já começaram lotado de desconfiança, e aí você traz o, o personagem que mais tem desconfiança é, por trás dele, que no caso é o Akame, meio que a pressão estava baixa com relação a isso, então surpreendeu mais facilmente. Ainda assim, a surpresa se manteve, é tanto que o Jeff Jones, ele vai passear por outros quadrinhos ali para tentar salvar outras histórias, né? É algo muito parecido com o que o Mark Wade fazia, onde o Mark Wade, né, você que tocava, virava Mickey ouro ali e tal, enfim, uhum. por uma fase. E aí o Akomen ele ele se leva a sério, juros, né? Eu posso comparar o Akomen com o Pantera Negra. Pantera Negra, ele se leva ele é, Poxa, ele é família real, né? Ele é realeza, é nobreza, por aí vai. Por mais que existam algumas histórias do Akomei que o levem pra galhofa, sobretudo quando ele tá em grupo, tipo Liga da Justiça e coisa parecida, porque aí a turma leva ele na galhofada, mas ele, tipo, é aquela galhofada que ele fica meio na dele ali, ele não, não entra muito na piada, não.
2: Realmente teve essa, essa mudança recente aí nos quadrinhos, né, do Akomei e tal, mas eu acho que... Eu entendo o que o Júris falou. Tem muita gente que conhece o Arcomen como personagem de galhofa e eu acho que faz todo sentido conhecer como galhofa porque o que a gente teve é dele por muito tempo. Foi foi um dos memes mesmo, né? Foi ele. E o é, Ele em cima ali do, do, do golfinho, né? Com com as rédeas Super amigos total. Super amigos, cara. Eu lembro de, de quando eu via as coisas Super Amigos quando eu era criança eu não compreendia a existência do Akomen, eu, eu pensava assim alguém gosta desse personagem e botaram ele aí pra participar, porque <risos> ele é muito bizarro, é tipo eu coloco ele na mesma, no mesmo nível daquele super Gêmeos ali. e é, aí, mas... a gente chega aqui, pro, pro filme da DC, e eu acho que eles encontraram o um equilíbrio perfeito sabe, porque eles pegaram essa seriedade do Aquaman dos quadrinhos, eles pegaram muita coisa da estética agora, dessa nova fase do Aquaman e tal, com, com mão de tanta gente, inclusive né, o Ivan Reis tal, que já foi muito citado aqui, e eles colocam o um equilíbrio entre essas duas coisas. Existe sim o lado galhofa que todo mundo conhece de Super Amigos, existe, mas também existe esse outro lado do Aquaman, mas a gente não vai, para fazer o filme ficar épico e fazer ele ir os cinemas bem, a gente não vai esquecer o lado galhofa. a gente vai aproveitar... Que existe esse lado galho foi já estabelecido para colocar isso aqui como um filme que a gente estava precisando nesse momento. Porque a DC já está procurando faz algum tempo ir atrás dessa coisa da Marvel, de ser a coisa que diverte, né? E fazer bilheterias enormes e fazer filmes de super-herói que o pessoal sai dizendo, caraca, foi muito massa, tu viu isso, empolgante e tal. E aconteceu em Mulher Maravilha uma coisa que foi para mim um grande sucesso mas que tem muitas pessoas que ainda que acham bastante a qualidade do terceiro ato de Mulher Maravilha, e de, ah, ficou sério demais, o Então aqui, quando a gente chega, é entregue pra gente o elo perfeito. O Aquaman é o elo perfeito, entre desse jeito que ele tá agora, entre o que era a ADC no cinema e o que a ADC tá procurando ser no cinema nesse momento.
1: É O Aquaman realmente ele foi por muito tempo deixado de lado, é, era um peixe fora da água descer de, de Meu Deus, é, tem alguns, Jesus é, Tem alguns caras aqui que eu acho que eu tenho que citar Como pessoas so, que so, sempre so... tentaram
4: levar o Aquaman De uma forma mais, mais séria um Só so te ajudando, Sigas foi... Porque o Aquaman, acome... algo complementar a minha fala Mas que vai te ajudar também O Aquaman desse tipo de herói que também tem na Marvel Que eles dão Pra um, um, um Prospecto, autor E assim, cara faz aí se, se tu se der bem a gente dá um título Superman, alguma coisa desse título, desse tipo. Então o Aquaman também carrega um pouco disso e às vezes as pessoas destoam, não sabem muito bem o que fazer, ou querem aparecer demais e aí o personagem fica meio fica meio estranho dentro de todo pois o é. universo. Enfim, só complementando.
1: Teve uma situação dessas, mas eu vou chegar lá, rapidinho, fazendo esse resgate histórico. É, posso citar o próprio Mark Wade que já foi citado aqui, é, que o Mark Wade, ele sempre soube trabalhar com a questão do Aquaman como rei. É, primeiro ele fez um HQ, uma gráfica nova muito boa, uma minissérie chamada Liga da Justiça Ano 1, um, que mostra como o, o grupo original da Liga da Justiça ali formado pela Canário Negro Flash, é, Lanterna Verde Caçador de Marte e o próprio Aquaman eles tentando ainda se entrosar e o Aquaman era sempre visto como desculpe novamente o peixe fora d'água, o cara que é, o som reverberava melhor na água <risos> Então ele era o cara que falava baixo O cara mais tímido Mais retraído da equipe Bem chato. Pois é, inclusive ele tentando Aprender a ler inglês ali ainda Porque aquela versão do Aquaman tinha sido meio que É meio Tarzan né, nesse sentido Tentando aprender a ler inglês o caçador de mar chegando Cara, começa pelo alemão, é, mais, é uma língua mais lógica tem, tem uns bons diálogos Entre eles, mas uma, uma personagem mais séria E um pouco mais Deixada de lado do Aquaman é, o próprio Mark Waid fez uma versão bem diferente do Aquaman é, Em O rei do Amanhã Que era um Aquaman mais velho Que já tinha abraçado totalmente o lado monarca dele E tinha deixado o, o lado aventureiro O lado super heróico completamente de lado Era um Aquaman que já tinha o cabelo mais longo, a barba Tinha um visual
4: muito mais arturiano E ele se acha né, o, o uhum. rei do mundo Porque... Se você fizer um cálculo rápido aí, tem mais água do que terra. Três ter. quartos Logo, é
1: <risos> Logo, ele é o rei do, da porra pois toda. Pois é. é. O outro cara que eu tenho que citar aqui é o Peter David. Que ele assumiu o Aquaman lá na fase do Zero Hora. 92, 93, 94, por aí. E ele... Era naquela fase da DC que ela tava tentando dar uma radicalizada nos super-heróis. O Batman ficou aleijado, o Superman morreu. e tentaram, é, O Lanterna Verde ficou maluco e tentaram fazer algo parecido com o Aquaman com Aquaman perdendo a mão dele, é, devorada por piranhas, é, colocando a barba, o cabelão e aquela armadura perdendo a camiseta laranja, ficando um, uma, uma calça verde e uma armadura metálica no peito. É uma fase que é a fase mais conhecida do personagem, pelo menos para mim, para minha, minha geração, que foi a fase que o, o Grant Morrison criou para a Liga da Justiça. Ele pegou para Liga da Justiça, que foi a Liga da Justiça, você não tem dúvida nenhuma e foi a fase que a boa parte do público dos anos 90 conheceu o Aquaman a partir dali. Mas a, eu acho que a mais relevante para a nossa discussão aqui, com certeza, é da animação da Liga da Justiça, do Paul Gini e do Bruce Timm. É O Aquaman participou pouco dessa animação, se ele participou em mais ou menos 10, 12 episódios, foi muito. Talvez um pouco mais, mas foram um poucos os arcos que o Aquaman participou. É, logo no primeiro arco, a gente, tem uma, a gente tem uma personalidade muito mais forte do Aquaman, muito mais bruta, muito mais Conan, por assim dizer, sabe? Ele é um Aquaman muito mais parecido com o Rei Conan do que com o Aquaman clássico lá do Desenho da Liga da Justiça, 200 por Amigos, que a ideia era justamente essa. Assim como o filme era quebrar ah, aquele, aquela ideia que existia do Aquaman de ser aquele bobalhão que ficava andando por aí com os peixes. É, inclusive, um dos momentos mais fortes de toda a história do Desenho da Liga da Justiça, foi justamente quando o filho do Aquaman estava para ser devorado. É, ele tinha um filho já com a Mera nessa, nesse ponto. E ele corta a própria mão para salvar o filho. Ele decepa a própria mão para salvar o filho. Tá é um personagem bem mais bruto, bem mais é, forte, bem mais guerreiro. Cabelão, é, né? Barbão. Foi com barbão. Com certeza foi essa versão é, essa, essa versão mais adaptada para o audiovisual que o Bruce Timm e o pudim criaram. Que o Zack Snyder usou como referência na hora de escalar o Jason Momoa. Que era um... Se a gente pegar o Jason Momoa no filme e o Patrick Wilson no filme, e a gente pensar do Aquaman clássico, o Patrick Wilson com o Orm, ele lembra muito mais o Aquaman clássico do que o Jason Momoa. É. Muito mais.
2: É, mas aí, né? Boninho. Mas aí, uma vez, de novo, o Zack Snyder acertando no que né? era o que estava sendo preciso agora. Como é. assim?
4: Ah, eu acho que. Eu acho, eu, tá, eu concordo em parte. Eu acho controverso. Porque o Jason Momoa antes ele era um cosplay de Akome. Mas a partir do uniforme pra frente, que é o terceiro ato do filme, ele se torna um Akome em espírito uhum. e em físico também. É muito antes, foda ali a, com a todo respeito. Tá maluco. É apenas um, um avatazinho, algo parecido com Aquaman, tanto que ele mesmo não se chama... Ele tava mais pra Fishboy, como é, mas, dizem no é, filme, do mas, que mas pra Aquaman. Mais, mais mas, mas é uma coisa que eles aceitaram, <risos> fishman, cara,
2: e funcionou. Se fosse, se fosse o Aquaman, um cara lourinho, do olho claro, que não paia, tivesse genérico. nada de marcante, Felipe genérico, de genérico. É, bota o Felipe de long aí, musa do verão, porque pra tá, fazer o Aquaman. Ia ficar muito paia, sabe? Eles estavam precisando de uma coisa muito marcante, porque eles precisavam tirar esse estigma. E Snyder. aquele desenho do, do, do Super Amigos colocou no, 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 no Aí Zack Snyder, Snyder chega visionária. e pega... Vamos pegar o Cate. cara. Vamos pegar o Esse cara, cara é mais bruto de todos. Pô, cara é demais. Nossa, Se, as
0: pessoas podem reclamar. Podem reclamar do que quiser do Zack Snyder, tá? Mas que o cara pode sabe não, fazer casting... Não ele sabe fazer. Caraca, o cara tem até a mão de, de escolher perfeitamente as pessoas, porque o Jason Momoa, com todas as dúvidas sobre a atuação e tudo mais que as pessoas sempre tiveram com ele por causa da carreira Sim. toda dele ali, de ser um cara limitado brucutu, grandão, não sei o que desengonçado e tal, o cara trouxe, o cara conseguiu, obviamente que nesse filme aqui, mérito muito do James Wan, né, de ter Sim. colocado uma persona o, o Aquaman aqui ele é um é uma é uma Maori né porque ele o, o, a, a, as uhum. poses de luta dele ele parece um guerreiro Maori meu irmão né não é, é totalmente
2: que, Maori na primeira foi, foi falado por eles foi falado por eles mesmo que 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 eles tentaram fazer o personagem do Arthur aqui mais parecido para tipo assim em vez de colocar o Jason Momoa pra interpretar melhor e pegar a persona do Akomei, do Arthur, eles pegaram o Arthur e tentaram incorporar um pouco mais a persona do Jason Momoa, que eu acho que funcionou muito bem, sabe? É, por incrível
4: que parece assim, eu, eu, eu amo o filme, né? eu vou passar uma hora elogiando aqui o filme, porque eu acho que, eu, talvez de todos, eu, foi o que mais gostei, se duvidar, porque principalmente <risos> por conta desse terceiro ato, que que eu acho, afirmaria, que, que negócio, você nem que descrever, né? Assim, é uma das coisas mais quadrinhos que existe no cinema definitivamente. Assim. É, se bem que depois do Aranha Vesta, né, essa frase ficou meio controversa. Mas sem ser animação, esse final é Geoff John, sabe? A gente chega lá. É. Só que eu acho que deram engembrada na história, não no mau sentido da palavra. Engembrada né, uma, é ótimo. <risos> uma, tiveram que ajustar vários pontos da história que eu não sei, não sei. É, por quanto tempo vai se sustentar esse essa novidade que é o Aquaman Momoa. Isso aí eu tô pensando no futuro. A hum. gente pode discutir um pouco mais. Quando ele veste o uniforme, ele me surpreende muito. Porque, por mais que ele não seja louro e tenha a estética caucasiana, padrão ali do Aquaman, que faz sentido ter de
0: certa forma também uma representatividade tá voltando o herói louro, mas enfim é... parece que eles não gostam muito do herói <risos> exceto o Thor ali, né? O resto... é? <risos>
4: acabou mas, o de o Constantino mas,
0: mudou em... de cor de cabelo também mano. é,
4: então mas enfim é... só fechando parênteses aí mas eu me preocupo um pouco com qual novidade pode trazer só que, por outro lado também, essa curiosidade sempre vai ser boa, porque ele sempre vai ter a possibilidade de estar tá surpreendendo a gente, né? Esse arco que ele perde a mão em detrimento ao filho e tudo mais, é um arco que é muito complexo de, de fazer, porém, eu vejo o Jason Momoa vivendo isso. Eu consigo ver o Momoa, não, tô, não esquece o Aquaman, eu consigo ver o Momoa vivendo isso. Sim. Só que para chegar até lá, a gente vai ter que fazer uma construção onde o Aquaman Momoa chegue o mais próximo do Aquaman quadrinhos, que... Acima de tudo, ama Atlântida. E é talvez o próximo passo aí da Coman. É por que, que ele tem um apego de sentar, de sentar? Por que, que ele tem um apego de sentar no trono de Atlântida? Sentir como o dele e mais ainda. Defender aquilo dali, cunhas e dentes. Não permitir sequer algumas piadas com relação à terra dele. Então é, é isso que eu não consigo ainda afirmar que ele é o Acomé definitivo.
2: Mas, Diferente mas aí... de, de
4: outras coisas que dá pra afirmar Como, por exemplo, o Robert Downey Jr. É o Homem de Ferro definitivo Sim, é
2: verdade
4: Desde o primeiro e por aí vai né? Tanto é que ele que também outra... muda, É,
2: né? Também foi outra personalidade Que foi misturada do ator com o personagem sim, E que funcionou sim, muito sim. bem uhum. Mas eu, eu, não sei se vocês concordam Mas eu vejo vários filmes da DC Terem mais dificuldade em encontrar O caminho do próximo O caminho da, do próximo título, né do que o comer? Porque pra mim É uma jornada que ainda tem tanto a ser explorada Justamente por agora ele ter descoberto isso Agora ele ter pego o tridente Agora ele ter que descobrir como é, ser rei E ao lugares, mesmo sabe? tempo como ser herói A história tá aí, ela tá escrita É muito mais fácil E é de certo modo Bem menos megalomaníaco do que alguns outros heróis da DC, que eu acho que vai ser Por mais bem mais que ele difícil seja o filme vender mais o que Mais megalomaníaco
0: né? Se você Sim. pensar Não, com certeza. Não, e com e certeza. outra, eu acho, acho até que Mulher Maravilha vai ter mais dificuldade do que um Aquaman 2. Vai. Porque. Vai. É, é tanto que eles estão trazendo uhum. o Steve Trevor de novo aí, né? <risos> Que, caraca, a gente é, pensava cara. que a história e, já tinha morrido e aí.
2: E Mulher Maravilha, eles vão ter dificuldade com uma série de coisas de, de fazer de novo a gente se encantar pela Diana, humana, do mesmo jeito que a gente se encantou por ela, humana e amazona, e, né, na verdade humana, mas enfim. É, é. Aqui, Comum, a né? gente, a gente Deusa, não vai né? ter, cara. A gente não vai ter essa dificuldade porque eles têm um trunfo absurdo absurdo que é o fundo do mar. Sempre vai ser novidade uhum. no fundo do mar. Ele não vai ficar se misturando sempre com a... Tipo, ele não vai entrar na mesma jornada que a Mulher Maravilha pra sempre fazer essas coisas, se encaixar nesse mundo dos humanos. Ele vai. Mas a coisa principal vai ser ele se encaixar em Atlântida e tá todo mundo curioso para saber qual é a de lá. Porque ninguém conhece. Engraçado que a ele humanidade é a gente já conhece.
0: No,
4: nos quadrinhos ele é um peixe fora da água, literalmente fora da água, né? Aqui ele é um peixe fora da água, dentro da água. E pega, imagina o seguinte: cê, você que é fã de Game of Thrones, cara.
1: Você, a gente tem aqueles quatro reinos de Atlântida, certo? Tem aqueles três reinos que já foram destruídos. Mas a gente tem quatro reinos. A gente tem é, mas um que, reino. Eles, eles perdeu, são facilmente resgatáveis, que... né, Cicas? Nos quadrinhos eles fazem isso, né? Pois é, mas aqui a gente tem o reino do fosso, que já tá completamente animalesco. Então você não The tem, Red. não tem o diálogo como aquele pessoal, você tem o, o reino dos desertores, que literalmente virou um deserto, o reino perdido que tá completamente vazio, então mas você tem esses quatro reinos principais aqui cada um com características diferentes e o Arthur vai ter que agora sentar e ser o líder desses quatro reinos, que tem a, às vezes até interesses diferentes lembrando que Isso agora... vai ser ele
2: massa tem... demais vai ser massa pois demais, pois é, lembrando
1: né? ainda que ele tem como noiva, barra rainha barra esposa, a Mera que é princesa de um desses reinos e então, é ela que você... vai governar, né? Porque ele é, tem o um conflito sejam
4: do, do Homem Bruto, né? Então, Uhum. É ela, que que vai sinceros, governar.
1: ela que vai governar. Mas aí que tá, você tem esse rei que se descobriu agora rei, que nunca quis esse título, que nunca quis ser líder de nada, que agora vai ter que chefiar quatro reinos com interesses diferentes, com desejos e vontades e anseios diferentes. E isso tudo ainda tem o um mundo da superfície. Que em algum momento ele vai ter que apresentar a Atlântida e os outros reinos Para o mundo da superfície e negociar é, interesses diversos Você tem um uhum. conflito gigantesco aí que pode estar muito bem armado Inclusive contra a própria Liga da Justiça Você tem é, a, o potencial para o conflito entre a Atlântida e o resto da humanidade E até mesmo talvez contra as Amazonas Já que a gente sabe que esses reinos já coexistiram Já tiveram negócios, a gente viu isso em Liga da Justiça que sim deve ainda ser levado em consideração porque o filme ainda leva Liga da Justiça em consideração. Então você tem aqui uma você tem três reinos principais, Temísera, Atlântida e o reino humano, que são um pavio de pólvora que pode um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Tem potencial pra conflito aqui, tem potencial pra história aqui, tem potencial pra muita coisa aqui ser armada.
0: É, e, no, e aqui né, a gente viu o James Wan, né? o James Wan é um diretor, acho que é um capítulo à parte, né? Porque muito do que uhum. funciona em Aquaman se deve ao diretor, né? Porque o James Wan é um cara muito Totalmente. inventivo e, 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 e quando algumas coisas precisavam. podia até ser mais simples, ele faz diferente, sabe? Tipo ali quando ele tá no, no submarino ali no começo e aí começa lá o ataque contra os piratas do, do Arraia Negra e tudo mais, e o, o James Wan mostra o, o Jason Momoa e, e muitas vezes soa brega pra caramba, mas é um brega que funciona tão bem, tipo, tipo assim, quando ele vira, aí mostra o rosto ele dá close pra caralho no Dias porque esse caba fica bem pra cacete numa tela grande, e aí toca uma música diferente Tcharam! sabe um negócio meio de velho oeste né e aí ele, ele vem andando, tem até uma hora que ele segura um, um dos piratas e ele bate em cima depois bate o um lado bate do outro e ele vira e a câmera entorta e cai junto com ele é o James Wan ele é faz isso ele isso fez é isso coreano, no, ele, ele fez isso, isso é. no Veloz Furioso, quando ele coloca o o Ro, o, o Hobbs e o os o, o James Starr e o The Rock lutando ali né é, é uhum. a, a câmera faz isso toda hora quando eles estão é porque é um cara que entende ele tem uma coisa que o James Wan entende é de câmera tanto que numa invocação do mal que nem precisava tanto essas invenções de câmera você vê o começo de Invocação do Mal 2 a câmera vem flutuando e entra na casa e sobe pelo banheiro assim e não para sem cortes ele adora fazer esse tipo de coisa a cena da Nicole ele Kidman ele faz de algumas vezes hein Exa ele exatamente alguns vezes ah, a cena da Nicole uhum. Kidman que é inteira sem cortes Porra é, incrível, é incrível! A um áudio, CIMA, é, baixo. E a
4: câmera completamente dinâmica, novamente. Arcanite, Arca Night, aquela
2: ali foi Arcanite.
4: É? o trocadilho a câmera é uma câmera fluida, mas essa é a frase mesmo, a câmera, a câmera é fluida e ela tá como se fosse jogada dentro da água, mesmo na ação fora da água, onde ela pode, é, horizontalmente e verticalmente, fluir pra qualquer lado, isso torna a ação foda, porque quando um personagem gira, a câmera gira junto, ela não faz aquele zoom, uhum. zoom out mais, mais grosso, ela faz isso levemente, porque ele sabe qual é o próximo passo da coreografia, e ele antecipa esse passo, com a câmera, a ponto de a câmera às vezes dar um soco no personagem que está sendo socado pelo ator em questão.
2: Sim, porque Isso é a foda. gente sente um impacto, uhum. imediatamente a gente sente... Cara, aquela cena ali, pra mim, não tem jeito. Aquilo ali é videogame. Né? É totalmente videogame, aquilo ali é totalmente a descer nos videogames, porque aquilo ali é Arkham Knight. Aquele estilo de luta a gente viu nos jogos, marcou a época, fez escola... E tem total espaço para estar cada vez mais no cinema. Porque é um dinamismo que convida você a participar da cena. Não é à toa que isso está em videogame, que é uma produção né, de Ele mídia e tal. Tudo, que não é passiva. Você faz parte daquilo ali. Na hora que você sente o impacto da câmera chegando perto de quem foi atingido como se a câmera também estivesse dando aquele golpe você sente, você fica tenso, sabe, você tá dentro daquela, daquela batalha, daquela briga na hora que você olha de cima e a rapidez dos movimentos da Atlanta são, são mostrados como uma coisa completamente não humana, você entende que ela tem aquela cara, ela tem aquele corpo ela é humanoide, mas ela não é igual a gente você entende que contra o ela funciona de um outro jeito e é, é uma coisa que, que tira a gente daquela daquela realidade, e que cada Sim. vez mais eu acho que isso vai ser usado, cara, o James Wan, ele é uma pessoa que tá inserido aí em alguns projetos ligados a videogame e tal, e eu sinceramente, não acho que isso é por acaso, não Exato, acho que, não, essa, e... que essa semelhança com Arcanite é por acaso
4: é. E, e assim, é, obviamente tem, tem a citação dos videogames e tudo mas até o Siqueiro vai me ajudar nesse ponto também é, ele bebe muito da ação asiática coreana, Bastante. né? e ele bebe muito, mas muito em Jack Chan, está exagerando não tô. o Jack Chan, é, quando ele faz os filmes dele quando ele fazia os filmes dele na Ásia tem até um vídeo do Nerd Writer dizendo assim, por que, é que Jack Chan não dá tão certo em Hollywood quanto, a ação do Jack Chan não dá tão certo em Hollywood quanto na Ásia né? e aí tem um é, aqui em vídeo, vai, em áudio melhor dizendo vai ser difícil descrever de mas tem uma ação, observe isso, Presta atenção, foca aqui no, na minha tentativa de explicação. Quando o personagem A vai dar um soco no personagem B, em Hollywood, geralmente, quando está pertinho de chegar o soco, é dado um corte e já corta para um plano mostrando o personagem atingido, caído ao chão, ou caindo, ou sendo arremessado, ou coisa e tal. Ou seja, você não vê o contato, por quê? O diretor escolheu filmar de frente, para não fazer aquele efeitinho de jogo de cena, que o cara vira o rosto quando leva o soco. E como ele escolheu filmar de frente, ele não pode de fato socar o outro cara como um John Wick, né? Uma vez que ele não é dirigido por dublês, malucos e transtornados. Então ele corta bem pertinho do impacto, e aí o próximo frame é o cara sendo jogado, sendo arremessado. E okay. substitui
2: o impacto pela, pelo efeito sonoro, né? Isso, né? Sim, o... mas a. É...
4: Essa é a maneira hollywoodiana de fazer, inclusive, os filmes do Jack Chan, A Hora do Rush e tudo mais, fazem isso com um puta artista marcial, que é o Jack, né? É, lá na oh. Ásia, o que é que eles fazem? Isso acontece no Wong Beck, acontece nos filmes do Chan, acontece nos filmes do... do é, como é que é aquele do prédio, que o pessoal vai subindo no prédio e tudo... Enfim, acontece em vários filmes de arte Protetor. marcial asiática. Protetor, exatamente. É, 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 dessa, é da seguinte maneira... O personagem vai dar o golpe, certo? Quando chega próximo de atingir, próximo do impacto, a câmera, em vez de cortar pra cena seguinte, ela deixa o golpe ser completo, abre o plano, inverte pro outro lado e repete o golpe de novo, só que agora em câmera avançada. Só que agora em velocidade avançada. Dessa maneira, dá aquele efeito Didi quebrando cadeira nas costas dos outros, né? Tá, tá, tá Aquele negócio assim... <risos> uhum. Só que no filme onde o primeiro golpe foi em câmera lenta e o segundo foi acelerado, você sente o impacto real e você vê a cena como um todo. Isso é milhares de vezes é feito pelo Jack Chan e aqui foi feito do começo ao fim pelo James Wan. Tanto quando tem os tridentes se batendo, isso acontece... Perceba que na cena que quebra o tridente, ela é repetida, é bem rapidinho, Sim. tipo, é um framezinho de dois segundinhos, assim, que faz com que o seu Caraca. cérebro capte o movimento como, como um todo, né? É. É, na cena que eles enfrentam, tem um barco, assim, debaixo, tem um barco no chão, que, no chão que eu digo, nas profundezas, e é quando ele encontra o vulco pela, pela né, ele reencontra o Sim. vulco ali, tá com a tá com a Nicole Kidman, a Nicole tá com a Mera, Mera. e tudo mais... É, quando ele vai enfrentar aqueles capangas ali, como é mais na porrada e tudo, isso acontece muitas vezes, muitas vezes mesmo. Destaque também para ele utilizando os pés. É muito comum ele dar uma rasteira, dar a é, banda, oador. né, que fala na arte marcial, ele dá a banda, a rasteirazinha aqui, tanto nos pés, quanto também no tridente, lembrando movimentos de Kung Fu com bastão.
0: É, acho que é muito é, é muito a escola do, do James Wan, e, e, e ele, ele quer mostrar, isso, isso que eu gosto em cena de ação, em filme de herói, às vezes a gente não percebe isso, né, que são as porradas, elas realmente doerem, e pra, vo pra você fazer isso, você precisa de um som, né? Bom efeito sonoro, mixagem de som e tudo mais pra você. que, que o som, por mais que a porrada ali no filme não esteja pegando nada, se o som for um bem feito, tipo no Busca Implacável que a gente assistia, hum. e aí viu o Leonilson descendo a porrada, ele quebrando os braços, fazendo crack, e você, caraca, meu Deus, gente, que você se arrepia porque é algo que você não espera aí quando a câmera é ágil, isso ajuda muito. E aqui funciona. E você fazer
2: isso embaixo d'água. Você fazer, é. sentir impacto embaixo d'água, cara. Uhum. Sério, não é qualquer um, não.
0: É, e, não e, tem, e tem também as, as cenas de, de ação. O que, é, o que é que ele demonstra desde o começo? Aquela cena do, do submarino é tipo uma humilhação. O Aquaman é muito mais poderoso que qualquer outro uhum. ser que apareça na frente dele ali. Ele só cai uma vez porque ele levou um tiro. É a fase tiro. Do
1: tutorial de, qualquer, de um jogo.
0: É a de nada. É a fase Exatamente. Que você tá com...
1: É, total. Então, nenhum, nenhum inimigo vai lhe machucar, então você pode ir com tudo, aprendendo todos os combos e tal. Ou seja, é nesse ponto em que o Jason ele mostra qual o potencial do personagem. O que é que ele faz, o que ele não faz. Então aqui ele tá de boas, ele, ele pode, você pode mostrar o personagem no seu total. E também estabelecer quão foda o Aquaman é.
0: A luta, a luta do Aquaman com o Orme ali, é, ele tava numa situação bem desproporcional, mas ele ainda tava pau a pau com o Orme. E ele quase joga o Orme na lava. E aí e, e, e você fica temeroso ali, caraca, o, o Aquaman quase mata o Orme,
2: cara. É, você, você sente o impacto imediatamente desses golpes aí. Eu acho que, gente, é, é, é o que eu falei antes. Você sentir esse impacto é imprescindível pra um filme de ação. Pra você estar tá dentro daquilo ali, pra você ficar dentro do cinema dizendo... Eita, isso aí pegou. E na água, fazer isso, como foi feito nessa luta com o Orm É muito complicado, porque a não. gente, humano... A gente não tá acostumado a sentir nada dentro da água. A gente Sim. tenta dar um soco e a gente vai em câmera lenta. Inclusive tem pesadelos que a gente tem na nossa vida... Pensando em bater é, uma pessoa é. e o nosso soco sai como se a gente estivesse dentro da água,
4: entendeu? <risos> é, isso. E aí isso.
2: É, é comum. E aí você vai e tem uma luta... Porradeira dessa debaixo d'água que em todos os momentos você acredita. Todos os momentos. E eu tenho certeza que isso também foi e... feito pra dar uma, sabe, uma, uma segurada ali ou talvez até uma compensada em todas as críticas que foram feitas daquele esquema todo da bolha, né, em Liga da Justiça. Que é... foi eu muito nem, Eu nem comentado, lembrei disso, durante o filme. Nossa, foi muito comentado, foi muito dito, a galera dizendo que não ia dar. E, e inclusive, quando, quando a gente saiu do filme, né, é, que eu encontrei algumas pessoas é, por incrível que pareça, porque eu, nem, eu realmente eu nem tava lembrando disso. E uma das primeiras perguntas foi e, é, eles falam dentro da água, tem que ter uma bolha também? Ou eles pararam com isso aí? E depois foi que eu lembrei, caraca, tinha mesmo isso, né? <risos> Talvez por isso que eles overfizeram o um negócio, era pra mostrar que meu filho, calha a boca, porque isso aí foi assim, porque foi o jeito.
1: Cara, gente teve algumas coisas de ENS James uma, nisso? Primeiro, a questão da bolha, certo? Eles deram uma desculpinha, certo? Eles colocaram que somente Atlantis é, de alta estilo consegue... É conseguem respirar tão bem ar, tanto água, certo? Uhum. Então, a discussão... que. é quadrinho que
4: deram... né, Siqueira? Tem uns quadrinhos isso
1: Mais ou menos. Eles colocaram é. que aquela bolha que foi criada pela Mera lá no League da Justiça foi pra dar privacidade no <risos> diálogo dela com o Arthur. Certo? É uma desculpinha? É. Mas funciona.
0: É, outra, funciona coisa que acho... é,
1: outra coisa que eu acho genial em relação ao filme, certo? Pra você ter aquela batalha toda em três dimensões dentro da água, você primeiro tem que mostrar como funciona a essa natação maluca do Aquaman. Então você tem aquela, aquele flashback dele com o Vulco
0: É muito antes bom. Antes
1: de
4: ir para a Atlântida. Se minutinhos então, antes da batalha, tem o um complemento desse flashback. Eu achei isso muito foda, muito bem levantado. Uhum. Porque ele, ele vai ensinando e é um pouquinho antes da luta que tem o último flashback que mostra a movimentação, ele pulando com os golfinhos e etc. Uhum.
1: Ou seja, é bem inteligente, a montagem foi inteligente aqui. Sem contar que esses flashbacks não parecem forçados como em alguns filmes isso acontece. Os flashbacks parecem orgânicos realmente. E são necessários a gente ter a total compreensão da história. Outra coisa, antes da gente se maravilhar com Atlântida, pra gente poder se maravilhar com Atlântida, a gente tem primeiro aquela, aquela panorâmica quando você tá na nave da Mera, pra depois, quando tiver a batalha final, você ter um escopo total do poderio, do, da força da tecnologia Atlântida. Ou seja, você mostra aquilo ali primeiro como maravilha e depois como um terror bélico. Bem inteligente também essa jogada. Ou seja, o James Wan ele foi bem... Incisivo em relação a como a história tem que fluir. Outro detalhe: ele, a gente não Sikas. A batalha, ele não economiza, Cicas. A batalha não economiza.
4: Ele repete a mesma coisa várias vezes. Não economiza.
1: Uhum. Tem outra coisa a pegar: você tem aquela batalha no começo, certo? Dentro do submarino com o Aquaman, ele parece completamente invencível. Ele é. aguenta um tiro de granado launcher no peito. E só sai dizendo: ai.
0: É, não, não ele, ele, leva, ele é. leva um tiro na cara do, de, de, de pistola, né? Uhum. E ele também não sente. Ele tem uma hora e? que o Arraia Negra enfia uhum. a espada no peito dele e a espada quase quebra. A espada quebra.
1: <risos> é. Corta e pro, pro medo do fio, né?
0: certo? Ela é muito forte, mas ainda bota o cara é. sem, sem camisa, cheio de tatuagem. <risos> é, é assim, é, o Jepro Zé é muito forte. Vale.
1: É. Corta pro segundo ato. Você tem o quê? O Akomen levando a surra do Orm, certo? Hum. precisando da ajuda da Mera pra fugir, porque ele não tava acostumado a lutar Realmente em igualdade de condições... E corta também pro finalzinho da cena com a raia, A cena Uncharted... Que sim, sim. você tem o Aquaman todo arrebentado... Porque foi atingido por tecnologia Atlante... Nisso você faz o quê? Você coloca o um herói numa, posi numa posição de vulnerabilidade... Segundo... Você estabelece que... Os inimigos dele tem que ter tecnologia suficiente para matá-lo... É. Criando o que? Risco... Coisa que o próprio Aquaman não sentia até aquele ponto... A arrogância dele em puxar a luta pro logo pra o começo do filme... É porque até agora nada me machucou A única coisa que chegou perto de me machucar Foi o tal do lobo da estepe E esse cara aqui não é o lobo da estepe Então eu posso enfrentá-lo É, não, não Esse o a negra apanha do começo ao fim do filme, né? Você pega essa arrogância do Aquaman Utiliza como, for, é, como uma forma narrativa de mostrar os desafios que o herói vai enfrentar no decorrer da história. Gostei muito disso no, na, por parte
0: do roteiro e por parte do James Wan. O oh, 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 Kat, o Arraia Negra é subchefe. Ele não é... É tipo aquele chefão de fase do Mega Man que ele aparece várias vezes antes do Eu também jogo, acho, claro? eu
2: também acho. Só que venderam ele como um vilão ah. e desperdiçaram o personagem do Arraia Negra sem necessidade, cara. Sem necessidade. No um momento inclusive, deixando ele meio patético, ah, eu acho que não pisava agora não, Júlio. Porra, mas é, ele, tem, ele tem uma motivação sala. real.
0: Aliás, aquele cara, começo... Mas eles dele... vão
4: fazer isso pra sempre, cara. O Arraia, ele é uma piada. Ele, ele sempre vai ser uma piada, cara. Ele sempre tá vai na voltar. A, dele, a gente a sempre H, vai acreditar coisa... momentaneamente que ele pode foder a parada toda. E o como ele vai, tipo, um moço. É tipo moço. moço começa enchendo o saco, assim. A gente ah, sai, sai, sai.
3: mas é assim, tá, cara, o eu entendo, Negra é eu
2: entendo, só que a força do início do início do início do filme Sim. tá toda em cima da seriedade do de Embaixo deles dois e da seriedade da motivação da Arranha Negra. Se ele é pra ser colocado mais ou menos como um alívio, como, como uma galhofa de vez em quando, eu acho que deveria ter tido um pouquinho mais de cuidado na construção dele, porque eu fiquei... Eu fiquei triste, sabe? Eu fiquei triste pelo personagem. Na hora que ele foi tirado de cena daquele jeito, como ele foi quando ele foi embora, eu fiquei mal, cara. Fiquei mal pelo personagem, fiquei mal pelo ator. Por que, que a gente gastou tanto tempo de filme nesse cara pra ele sumir assim? Sabe? Que triste, que triste. Eu acho que não, é. não precisava. Até porque o Orn aqui, ele cumpre muito bem o papel de vilão. É. E eu não acho que precise de um subchefe que vai ter motivação, apresentação, tá ali a família, foi... Justificado o nome dele, mostrado o lance da faca, resgatado o lance da faca, colocado ele construindo a armadura, refinando todas as maneiras que ele pode ir atrás do Akome só pra ele ser tirado de jogo desse jeito, sabe?
4: Eu acho que o personagem serve mais ao filme é. do que de fato a ele mesmo. Exato. É, isso é é, fato. Eu, eu, eu entendo esse, essa construção e a escolha do primeiro ato. Não é nem um primeiro ato, é um. é um code open, né? Se você pensar bem. Hum. Então, hum. Eu, eu acho que a escolha do James Wan por colocar isso logo no começo é pra que no final a gente se pergunte, o Aquaman teria salvo o pai do Arraia ou não? Ele teria. No final do filme Porque fim, ele, ele agora sabe qual é a diferença de ser herói é. rei e a, e a parada toda. Exatamente. Ou apenas poderoso. Faz então sentido, eu vejo isso como sentido. um fechamento de ciclo, assim, é tipo lá tem uma abertura Sim. de ciclo do cara que diz assim meu irmão, se resolva. O herói ele não pode deixar que os outros se resolvam. Ele tem que resolver. Então eu vejo mais nesse sentido. Concordo com o que você <risos> falou. Sai bem eu, eu por entendi. acaso.
2: E eu acho que esse argumento ele funciona talvez melhor do que qualquer outro que eu tenha conseguido pensar. Que realmente ele foi colocado para colocar esse link de que agora o Arthur não faria mais isso. Agora ele agiria de um jeito diferente. Mas ainda assim eu acho, eu acho que, que, que essa mesma coisa, final. nessa mesma coisa poderia ser feita de outro jeito ou o personagem já que aconteceu isso no começo poderia ser usado de outro jeito também no final, sabe? Eu acho que pra mim, pessoalmente, não tem desculpa o jeito que o Arra negra foi usado. É, uma das eu... coisas que a gente mais se empolgou quando saiu o trailer, uma das coisas, tipo, igual aos quadrinhos, um negócio, assim, massa pra eles ficarem gastando tempo dentro do filme, tempo de tela, tempo de, de tudo, tudo, naquilo ali, apenas pra no final acontecer o que aconteceu e a gente ficar, tipo, era só isso.
4: Mas você concorda comigo que se vier um segundo filme e o segundo filme, trabalharem esse lance do Aquaman não querer mais, é, como é que eu posso dizer é, salvar o Arraia de alguma forma, ou seja ser diferente do que ele foi para com o pai dele será que esse ciclo não se fecha aí, dá uma aliviada no que tu fala? Acho Obviamente que dá eu tô uma lidando com aliviada. algo que não existe, mas é algo que dá pode uma existir até trouxer, com certeza dá uma grande né?
2: aliviada inclusive eu espero muito que eles façam isso sabe?
0: Mas não vai fazer, que... o, o cara quer vingança, Você... ele, ele só quer vingança, o cara deixou o pai dele morrer, ele nunca vai esquecer. Ele sempre vai ser Já. um eu é. Não é. acho que
2: ele vai perdoar, mas, mas ele pode ser usado até pra construção do próprio personagem, do Aquaman, de uma isso, maneira isso. melhor do que ele foi usado. E eu acho que isso que o PH tá dizendo é justamente não isso. por ele personagem, mas pelo Aquaman, pelo Arthur personagem.
3: Né? É, é
4: né? isso mesmo, é. É. é exatamente isso. Até porque no final, a ação do, do, do Arthur... É, chegar por irmão dele dizer assim Não, não vou matar, eu faço diferente E digo mais, a gente vai conversar Quando você tiver um tempinho, a gente vai conversar Era exatamente o que ele deveria ter falado no começo Ó, vou salvar vocês aqui Mas a gente vai levar um papo depois, viu? Seu Zé parece, Ruela
3: Isso
2: parece carão de pai, né? Carão aqui em, em Fortaleza para quem tá ouvindo e não entende é Como é? Esporro Parece esporro de pai como Que é? ele pega e diz assim Olha meu filho você quer brigar? Vai brigar não, a gente, depois a gente vai conversar, que é muito pior do que você apanhar, cara. É,
0: é mas, a, mas, a, mas ali acho esse, esse começo muito bom, porque ele mostra ah, o que era o Aquaman naquele momento, um cara que teve a vida estraçalhada pelas coisas do mar, né, e, e a sua, a sua, as suas virtudes são, e as suas características também são um pouco questionáveis, né, porque ele é meio be, bad boy, né, um bad guy, assim, que não se importa muito com todo mundo ele acha que ah se você faz isso então você merece receber isso tanto que ele deixa o pai do, do arraia negra morrer falando isso né você matou muitos inocentes então o mar não vai ter sua misericórdia então ele, ele 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 tem isso e a construção do arraia negra mostra é essas motivações de vilões que fazem a gente falar assim, meu irmão, se fosse comigo, eu também ia atrás desse Aquaman. E isso é bom. Ah, sim, sim, isso é bom. Porque não é o vilão, haha, sou mauzão, Não é o Orm chegando ali num anel de fogo, ele, Atlântida, sabe, gritando. É, 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 meu, é vilão, é vilão ha Aqui não, o, o Arraia não, ele tem uma motivação real. Por mais que ele, acho que o James Wan, ele entendeu que esse cara, ele pode usar a arma que for, mas ele ainda vai estar lutando contra o Aquaman, que é um semideus e ele ainda Sim. é um humano com uma carcaça então qualquer coisa que acontecer ele vai ficar com os equipamentos falhando ele vai errar é, aquilo. Ele, é um ele, né? ele, ele, ele vai sofrer ainda no, no, no fim das contas ele pode até aparentar ser um desafio é por isso que eu falo que é meu o, o subchefe de Mega Man entendeu?
2: em vários momentos eu achei ele bem legal mas eu fico um pouco triste de ele não ter sido utilizado como eu acho que ele poderia e agora que o PH falou isso eu entendo mais a existência dele e eu acho também que ele pode ser melhor utilizado no futuro é, até mas porque ele não, que atual, né, do, ele não era o vilão principal, né,
0: do Aquaman? Não, não um, era
2: o vilão principal.
0: Era só um atraso. Era, era só uma tentativa um de atrasar o Aquaman, no fim das contas. É... Mas é,
4: era o mas que. Era o, o, momento... era o old
2: job
0: <risos>
4: Exatamente. Sim,
2: sim. É exatamente eu acho que a isso. piada
4: tá até montada, que ele fala várias vezes, é que isso não seja um hábito, que a gente não fique se encontrando direto, uhum. a piada tá montada é, tá A gente tá direto montada. se encontrando
2: próxima,
3: se, a eles não, piada
4: direto é. voltando.
2: se eles colocarem como estrutura de piada isso aí pode funcionar, mas eu acho que, que a linha, gente, a linha é muito tênue em fazer uma coisa que é engraçada e em fazer um vilão que não se encaixa mais nos vilões de hoje em dia ah, é. Bem entendo, não, eu é, acho não que era é pra
0: ser engraçado, um né? Porque o, o, a, a motivação do Arraial Negro não é engraçada. Ele tem uma motivação pois real. É, mas,
2: mas a pergunta é essa, entendeu? Tipo, se ele tem uma motivação real e que envolve um negócio que não é qualquer coisa, é um negócio bambi, o pai dele morreu na frente Sim. dele, entendeu? É. é pesado, isso aí é muito pesado. E eu sei que teve muita gente que se emocionou no cinema, gente que perdeu o pai, gente que, sei lá, entendeu? É. E aí, pra ele virar uma galhofa, pra mim ele teria que ser vendido como uma galhofa. Mas eu acho que pode ser usado de uma maneira diferente no futuro, espero.
1: É, a melhor coisa desse arco do Arraia é realmente, como o Pega colocou, servir ao arco do próprio Arthur. Que ele sai do cara impiedoso, que olha, vou deixar você morrer porque você matou um bocado de gente, pra chegar e perdoar o irmão e dizendo, olha, depois a gente conversa. E quanto ao próprio Orm, tem um dado momento em que ele chega e diz, olha, se você sair daqui, se você desistir de tudo, fica de boa pra, ele, pra gente. Existe no Orm, é, quando ele vê o Arthur, ele vê um pouco da mãe dele. O que atiça tanto ódio quanto um certo carinho. Esses dois sentimentos estão conflitantes no próprio Orm. As ações do Orm em relação ao Arthur são... Esse cara foi o motivo pelo qual minha mãe morreu. Foi por conta da existência dele que minha, meu pai mandou matar minha mãe. Então, na hora que ele vê o, o Arthur, ele pensa essas duas coisas... É um pouco da minha mãe que tá ali. E ele também pensa no quê? É o motivo pelo qual a minha mãe não está aqui. Na hora que a Atlana aparece de volta, e eu ainda não acho que essa foi a melhor saída pro roteiro, eu ainda não vejo muito tanta utilidade pra Atlana viva, pro arco do próprio Arthur. A aparição da Atlana acaba o quê? Destrói toda a motivação que o que o homem tinha pra odiar o irmão. É porque enfraquece
4: os dois, então. É, o, ele... é, o problema é que Sim. eles uhum. deveriam se resolver entre eles, assim. O, o, a frase, depois a gente conversa, depois a gente conversa mesmo, né? Depois a gente faz uma terapia de família.
0: <risos> mas é porque é a gente, o homem é ele vai ser tu. útil ainda, PH. Ele, tá, ele foi motivado Não, é pelo lógico. ódio e pela tristeza Não. e agora vai reverter, ele vai ser um anti-herói.
4: Concordo, mas só que é, dizimar isso com a presença da mãe é muito fácil. É isso que eu tô falando.
0: Entendi, entendi.
4: Dizimar isso com a conversa proposta pelo Arthur é difícil. Porque vai ficar aquela, não, a culpa foi tua Não, mas a culpa foi tua Porque se eles começaram com esse negócio A mãe da não foi culpa de ninguém, crianças Vamos juntos aqui, entendeu? É muito simples a solução Cê, A não ser que tu, mate de novo Tu, né? tu, tu agora acha agora que, ele, que eles,
0: eles queriam te criar Uma atmosfera meio Thor Lock Com o Aquaman e o Worm Pro futuro, assim, talvez? Juras, tem uma coisa que eu, que eu
4: gosto Que eu amo, na relação Loki e Thor Acho que isso fica mais claro No segundo filme é quando o Loki faz toda aquela maracutaia... In, in, é, egoísta, né, de maneira egoísta, mas... Uhum. A atuação do Tom Hiddleston... Ela deixa vazar de que o Loki ele tem um pouquinho do tipo... o que ele tá fazendo isso? Hum. Sabe? Eu não, não sei explicar. É um negocinho assim, no olho, assim... É um, é um olhazinho de lado, como quem diz... Poxa, essa é a minha essência... Por que que eu tenho que fazer isso? Eu vou fazer é, o isso? O esquema do que...
2: escorpião lá, né? Na história.
1: Uhum.
4: Exatamente. Desculpa, não é...
2: queria, mas é minha essência que eu sou.
4: Exatamente. E aqui, <risos> Juras, na relação eu vejo quase a mesma coisa. Essa, essa cena que o Siqueira falou, ela é rápida. E ela parece só uma tinta gasta de roteiro. Mas não é. Essa cena é muito importante pro futuro da relação deles dois. Que é a cena dizendo assim, se você quiser, é, saia fora agora e, e me deixe em paz aqui, etc o olhar do, do, do Orme é o mesmo olhar, é do tipo eu sei que ele vai dizer não, mas eu tenho que dizer isso depois a gente vai lutar vai, vai ser um cacete doido mas eu queria que ele desistisse e que a gente ficasse de boa, mas vai ser um cacete mesmo, quando ele vem para tu entendeu a dualidade? É. E pra mim isso é muito complexo que é, uma, é um detalhezinho de atuação que pra mim é muito difícil de captar porque é a coisa que eu mais, sou mais fraco assim, em análise é, mesmo assim eles conseguem deixar tão superficial, superficial no, no sentido de amostra, que eu consigo tanto o Tom Hiddleston lá com o Loki, como aqui o Patrick Wilson com o Orme. É um... Cara, é uma vírgulazinha, é uma puxada no olho, é um olharzinho um pouco desviado, que faz eles dizerem algo e sentirem algo diferente. Eu acho isso fantástico.
0: O Patrick Wilson aí, né, que já tá acostumado a trabalhar com James Wan, né, ali no Insidious, no... Invocação do mal e tudo, e aí tá aí. Sim,
2: invocação do mal também.
0: daquele né? Coruja. É. E. É, e PH. Eu não right. vou ser o cara que vai dizer
1: mais os quadrinhos e tal, mas eu, tenho, eu sou obrigado a fazer isso aqui. Então certo? é, então vai ser. Por então favor, vai ser, diga
0: lá. É, Siqueira, vou... puxe <risos> puxa a Bíblia.
1: Em O Trono de Atlântida, <risos> que é a história que é base pra trama de o Aquaman aqui, uma das histórias que é base, a gente tem o Orm orquestrando a guerra dele contra a superfície. No entanto. O Worm não tá querendo fazer isso é, As motivações do Orme são bem diferentes ele, ele é, na HQ Ele é manipulado pelo Vulco Pra fazer isso, porque o Vulco quer que o Arthur destrone o Worm O Worm, ele acaba sendo um joguete Nesse Nesse, nesse tabuleiro todo é, Tanto é que o Worm, ele diz e que é. temos aí cura... o segundo filme, viu? Uhum.
2: Sim, até porque, o tanto né? É que... Desperdício a menos uhum. Will and the Fall, né?
4: <risos> Will <the fall>, of né? <risos> Cara, toda uhum. vida que o William Defoe aparece Tem um, 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 um tom grave na trilha sonora é, Toda fofa. vida Eles cantaram a pele como é que é assim Ó o vilão Ó o vilão do próximo aí, seu Zé Ruela Vão achando ele do
0: bem uhum. Vão achando ele do pois bem Pois
1: é,
4: nos quadrinhos <risos> Nos quadrinhos
1: o Orno procura o Arthur e diz Cara, eu não quero ser rei Assume isso aqui, por favor e outra coisa, na hora que o Arthur, ele Deixa Atlântida de lado, inicialmente Boa parte da população de Atlântida diz Esse cara que devia ser o nosso rei Tá virando as costas pra gente Então o Orm que é o cara que ficou aqui Que apesar de ser o irmão caçula É o nosso rei É só na hora que o Orm manipulado pelo Vulco. Começa a guerra é que o Arthur cria juízo e vai lá assumir o trono. Mas o sonho do Orm era que ele e o Arthur conseguissem trazer paz para Atlântida e para a superfície. Nos quadrinhos a personalidade do Orm, nisso eu tô colocando novamente nos novos 52. É bem desse cara que ama o irmão. Ele diz: "Cara, você é meu irmão. Nós dois temos o mesmo sangue e a gente tem que trabalhar junto". E até mesmo no momento que o Arthur assume o trono e começa a acabar com o conflito, o Orme fica do lado do Arthur, mas acaba sendo preso por conta dos crimes dele. O Arthur diz, cara, você cometeu um assassinato, tanto gente morreu aqui. Se, você, se eu te deixar livre na Atlântida, vai ter guerra entre os povos. Então eu vou ter que te entregar para você ser preso. Olha o conflito entre os dois. Dois irmãos que se amam, mas um tem, acaba sendo preso pelo outro... Porque, senão, dois reinos entre conflito. É. Tem material pra ser trabalhado. Tem ideia
0: pra ser trabalhado. Sim, aqui, pro, pro futuro, com certeza. Tem,
2: tem muito ator pra uhum. ser explorado cada vez melhor aí. Eu acho que cada vez mais o Jason Momoa vai ficar confortável nesse papel é. que é, inclusive, um perigo. Perigo, porque esse homem confortável é uma coisa Misericórdia
0: Ele já é o Aquaman, não tem Olha. jeito Não tem como Ai, duvidar mais outra, é, outra coisa, viu? Ah,
1: o Jason Momoa é o rei do bromance É o rei do bromance Nossa. Se ele ingratar, ingratar
2: em
4: tela um bromance Apenas com o Patrick Wilson, cara
2: Só vai, só vai, só vai O
4: é, Patrick Wilson é zoeiro, né? Diga-se de passagem deixa eu, dar, uhum. deixa, eu, deixa
0: eu dar aqui um destaque extremamente merecido aqui Que é pra Amber Heard como a mera Porque eu não consigo ver é, outra atriz fazendo essa personagem porque ela já conquista, ela conquista desde o começo desde a primeira vez que ela aparece é, e, 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 e ela praticamente guia o filme inteiro pro Aquaman ela faz tudo ela sacrifica tudo é. para ajudar o Aquaman e como ela é, essa camurresa é linda ela fica linda em tela então é difícil é, é, até é, o
2: nome disso é amor né o nome disso é amor Sim. e eu não posso nem culpar porque não dá cara não dá é, que a, mulher e a, linda, que e negócio e a, e a cena incrível. E as cenas de luta dela, ave maria, meu Deus do céu. Muito boas, muito boas. Eu, eu ouvi várias críticas, né? As pessoas falando que...
4: Também, cara Que
2: ela não tava bem, que o, o romance deles dois não tinha química, que era uma coisa que não ela tava vai construindo, encaixada. construindo, química não é noite,
4: que né? não tem que ser química, eles tô começando nem transaram ainda.
2: E tem uma coisa, eu acho que se pegar, por exemplo, a Blue de Jurassic Park, e colocar ela pra beijar o Jason Momoa, ela vai ter química vai com o Jason Momoa também.
4: Vai dar bom,
0: vai dar bom.
2: Não dá pra não ter química com o Jason Momoa, isso não existe. Nem se a pessoa não for humana. Então
0: vamos Mas, lá. Ela, ela, ela quando dá um beijo no Jason Momoa, ela se pendura nele. Porque a água ali, né? E ela que puxa, hein? E ela que puxa.
4: <risos> ali, Nossa, beijo foi,
2: li foi lindo. Eu, eu não senti hum. esse problema da química. Vocês sabem que eu sou uma pessoa assim nojenta com romance, né? Sim, que eu é senti. É um, um eu negócio senti. que eu amo muito. Ah. Eu senti a química, eu senti a presença dela como Mera. Se eu fosse... Eu sei que a Amber Heard ela não é exatamente a mega atriz que vai ser indicada ao Oscar, porque, meu Deus do céu, que atuação absurda. E ela nunca não foi isso Mera, na carreira né? dela, né?
0: Talvez não, por outro Não, filme, não, mas... Talvez.
2: É, talvez. Mas eu acho que ela pode encontrar um conforto dentro da Mera cada vez maior, porque eu acho que é a personagem tanto de propósito, né, sendo encaixada cada vez mais a personalidade dela a Mera tem muito a ganhar, a Amber Heard tem muito a ganhar, e o público tem muito a ganhar ela tá soltando umas diquinhas aí, né, falando com o pessoal, dizendo ah, eu adoraria, né, seria muito legal se eu tivesse um filme solo, ou interagir com a Mulher Maravilha seria incrível, mal posso esperar sim, é claro, entendeu, é claro que ela quer isso e eu acho que cada vez mais ela vai conseguir segurar isso aí, Também acho. eu não sei se vocês, se vocês ouviram isso e qual foi a impressão que vocês tiveram é. dela como Mera mas, cara, eu, eu gostei ouvi. muito. Eu tenho uma cena que eu fico assim, cara... Hum, isso aqui poderia ter sido feito bem melhor. Eu não sei se foi culpa da Amber Heard, eu não sei se foi culpa do roteiro, mas pra mim não funcionou tão, tão bem que foi. Ela sendo vendida como uma personagem séria até ali, e aí do nada ela tem aquele negócio que ela come a rosa inteira, né? <risos> eu, acho que ela, eu acho que ela poderia comer a rosa de um jeito que fosse um pouco mais encaixado com o resto da personalidade dela. Mas ainda assim foi engraçado, sabe?
4: Tu já foi pra Disney, Cátia? Já. É, antes, há muita gente que diz não gostar da Disney, é, fica, fica mal dizendo assim, ah, né? ah, que besteira, ah, o Mickey, <risos> Mickey, tudo. Aí esse Zezinho entra na Disney, é, entra na Disney e fica parecendo um pinto no lixo, assim, chovendo cagado, assim, sabe? É, exatamente.
3: Fica louco.
4: É, a mera pra mim... Eu vi essa crítica várias vezes, essa reclamação. Eu acho que se torna uma reclamação comum de quando se escuta por aí, as pessoas acabam repetindo sem nem pensar eu em também um acho disso, Eu porém, também
2: acho, eu acho que alguém falou e muita gente replicou também.
4: É, que é o lance de, ah, mas ela, é, ela ali no segundo ato está totalmente deslocada. Palmas para ela. <risos> ela, ela passou tem que tá exatamente tem como que tá. ela deve ser. Ela uhum. tem que estar totalmente deslocada. Ela tá na Disney. Ela tá aprendendo aquele mundo. Ela tá se apaixonando. Ela não sabe quem é Pinóquio. Ela não sabe o que uma rosa é rosa rosa se é pra comer ou Liter pra cheirar. Literalmente ela peixe não fora d'água, né, pegar? <risos> literalmente. Uhum. Aí você, a gente vai remeter até a, a uma atuação que ela puxou muito, que foi a atuação da... da,
0: da... Ai ah, meu Deus! Da Mulher Maravilha no quando chega em Londres.
4: Da Mulher Maravilha. A
2: Diana foi, foi. Uhum. Eu também achei. O picolé. É do... ela, ela fica meio Essa cena da Rose é o único momento que eu fico tipo, poxa, seria mais legal se ela tivesse tentado comer uma pétala de cada vez e olhado para ele para ver se era ok, entendeu? Sim, Alguma coisa desse sim. tipo que se encaixasse mais com a personalidade dela, que foi colocada como culta, como séria, como extremamente capaz e uma guerreira absurda.
4: Mas Gente, até acho na Disney sim, eu acho cara, que ele iria pirar, sabe, cara.
2: Funciona. Ainda assim ela funciona, Funciona, Mas,
0: mas Cátia, tu, tu percebeu que o James Bond, ele, ele, tem, ele tem um cuidado. E dessa
2: vez eu não posso, hum. dessa vez eu não posso nem reclamar da peruca, que, eu, que é sempre uma coisa que eu encho o saco. O cabelo tá maravilhoso. Enchendo o saco desse negócio da peruca. E tá ótima a peruca, tá parabéns, ótimo, tá palmas para a peruca. Até o cabelo molhado, até o cabelo molhado, não sabe, não. Ah, tá o cabelo molhado. Ah, esse povo é muito chato. Tem, tem que ficar tem que molhado mesmo. Não sabia que era peruca, não,
4: amor Meu Deus. Tem uma hora lá que eles... Mas falar, esse lance da falta também, de química né? no começo do relacionamento deles ali... É, o pessoal diz, ah, falta química. Cara, é, é isso mesmo. É, ele não é quer, mano, No começo ele não quer pegar. E ela passa a olhar diferente pra ele, que isso também é algo super interessante, porque é, o, a sociedade machista, que negócio todo diz assim, olha um homem forte, sem camisa, todas as mulheres precisam amá-lo, ele é muito forte e ele é o Jason Momoa Olha só que tatuagens bacanas, quero trazer esse homem para dentro de mim e ter um filho com ele agora. E ela Traz não tanto, esse né? Esse homem
2: para dentro de mim. Ela <risos> é, não olha para ele como se ele nele, fosse um embuste, né? ela olha para ele como um problema, infelizmente necessário para ela resolver. Ela tá ali para
4: resolver se um inteligente, problema, né? exatamente. Mas é, aí ele se mostra inteligente. É ele. Quando ele dá aula de história para ela ali, ó, fulano, a Gripa não foi, não foi é, imperador, fulano de tal, não sei o que... Aí ela, como é que você sabia um negócio desse? Não, meu pai fez eu estudar história e tudo mais.
3: Aí,
0: aí tipo, ele se mostrou inteligente. agora Não, é não. Mas antes, hum. pegar. antes disso, quando eles estão um lá negócio no, no negócio lá do, do, do Rei Atron, né, é, e aí eles, o, o, uhum. o, o dispositivo ele ativa e ele se afasta um pouco assim pra trás, aí ele pega na, na mão dela. E ali, e você, eles olham pro uhum. outro e aí você, Ih, rapaz, aí vai dar game,
2: hein? Ih, é, vai
0: Ih, <risos> É, mas Nossa. ele fica. Mas, mas assim. Mas olha, ele também sorte, não ajuda, né? Se queira, o sorte também não ajuda. Sorte do James Wan. Sorte, assim, sorte inacreditável do James Wan. De Tchê. De De, tê, ó, de ter. <risos> Jason Mumor e Amber Heard pra colocar na tela. Porque, aí eu vou dizer. Tá doido. Ele vai dizer assim: que pode colocar em qualquer lugar. Ele pode colocar no deserto com o fundo verde, como foi o caso. E vai ficar bom, entendeu? Porque eles são os aventureiros Ele vê com o fundo verde, como... gente. <risos> Não, não, mas falando sério, aquele fundo verde tá horroroso, viu Não, não, tem, tem uma parte É, é porque eles, eles refilmaram algumas coisas se queira, e Tem uma parte que é bem realzinha uhum. Bem bonitinho E aí outra, quando eles tentam aproximar pra ter um diálogo assim Aí fica bem feio o negócio <risos>
3: É. Ah, a tela
2: verde ela é denunciada em alguns pontos, é. Não, é, não é nem só ali eu, eu senti muito é eu senti muito mais o croma, muito mais do que naquela parte, nas partes do pai do Arthur ali no começo, uhum. naquele no sabe, que ele tá esperando a Atlana chegar e ele tá ali no pier e aí tem o pôr do sol ah, atrás dele, senhora, e ele, é ele chapolim, tá totalmente chapolim, tipo, longe do pôr chapolim. do sol, cara mas é porque eu acho que essa
0: parte ela mais caricata olha, já, sabe? É meu, meu desenho de fábula. Aí, meu que foi passa Total, isso. total. Tem, mas tem, tem uns momentos assim legal que, legal que, debaixo d'água, ela é tão perfeito que você fala assim: caraca, eu tô acreditando. Aí, uma bobagem, é. um, um ângulo um pouquinho diferente, mostra que é o um mundo. É, é, é tudo fake, assim. Porra, nem precisava desse ângulo aí, cara. Corta isso, pelo amor de Deus. É tipo quando o jovem. O, jo, o, jo, o jovem ato. Ele tá sentado, assim, conversando com o vulco Não precisava dessa cena ali dele sentado, porque tá muito falso ali. E aí ficou meio ruim.
3: Uhum.
1: Agora, parabéns pra direção de arte, porque além do filme ser muito bonito, e todos os reinos terem identidade própria, um problema é que eles tiveram em conjunto com o pessoal dos Efeitos Especiais, cabelo dentro da água. Aí. Então Nossa. só que encontraram, boa parte dos homens usam coque. É, é. Justamente pro cabelo ficar preso e não ficar flutuando. Mas isso, é Eu, quando... isso é muito
0: miguelento. Isso é
4: muito miguelento. Porque os cabelos que estão soltos mas... parece um blan assim. Parece um ah, barraco. Bon... Não.
2: não, ficou não, ruim, não.
4: Não, 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 não ficou não. ruim, não. Não, ruim, não. Eu não achei tão ruim,
2: não. Eu achava o que ia ficar que, tão pior. Eu a própria cara.
1: samurai. Não. Eu
2: achava que ia ficar que muito papinho. pior, cara. Sério. Eu achei inteligente a maneira como eles resolveram isso, com esse esquema aí do Coque. E eu, eu tava esperando uma bomba de cabelo debaixo d'água aqui, sem mentira, cara. Sério, me surpreendeu positivamente, de tão pouco que eu tava esperando. pegar tu, tu não
3: usaria, não, não?
0: um coquezinho debaixo d'água, pensando... Não,
4: eu
2: cortaria
0: o cabelo. Esteticamente, se o cabelo ia ficar toda hora na tua cara, meu, meu franjinho assim, sabe? Toda hora o cabelo voando assim. só pra,
4: cortar pra, o assim. cabelo mesmo, Júlio. Só corta o cabelo mais baixinho. Como pra...
2: fica quando... Não, o PH Como tem que o usar cabelo o
4: choque tá gente. É, o <risos> vai. É, Pode tá de que eu, tenho um, ponto um, ponto. Que eu tenho um
2: ponto Ele tava Não, de que Pega Ele tava de o Jane é estava de coque <risos> gravando, estava com <risos> o Os cabelos foram feitos digitalmente.
3: É,
1: é. Até mãe. porque os cabelos foram feitos digitalmente. O pessoal que tem o cabelo solto foi feito digitalmente. Agora, o pobre do Dove Landry, gente, na hora que ele tira o capacete pela primeira vez, o cabelo fica todo. O cabelo ruivo dele, meio grisalho fica todo flutuando pra todo lado, deve ser ruim pra enxergar pro personagem Não, enxergar gente, é. ali, pô. É. O, o,
4: o. Aquele cabelo ali, aquele, o cabelo do Dove Landry, cara, tem. Toda vida que aparece é um cabelo diferente, assim toda a vida, são 50 <risos> cabelos assim. acho que eles contrataram um cara pra cabelo assim, ó. com certeza, equipe de cabelo do do de aí departamento de equipe de cabelo debaixo
0: d'água
3: é. não, não
4: eu acho que debaixo d'água, o filme ele... ele tem uma desculpa meio óbvia que, que é como se a lente fosse meio turva é. então ele Sim. pode deixar vazar alguns efeitos, alguns CGzinho. mas ainda assim é, é eu consigo se todo ver mundo o contorno tivesse um
2: cabelo de... tão fino que nunca vai é. desenhar aquilo ali
4: é, tem esse ponto também. E o cabelo é né, mal hidratado, né? Enfim. <risos> mas... <risos> Super hidratado ali, viu? <risos> é, mas, enfim, o, o, eu consigo perceber o, o contorno de todos os personagens. Essa cena que o Juras falou, e aí eu alio essa cena do, dele sentado e tal, né na pedra. Cena do Nemo, né? Imitando o Nemo. Aí, é mesmo fora da água, ali na praia, eles lutando, a cena do da espiral girando ali o treco todo e tudo, o rejuvenescimento do voo, cara, eu acho o CGI do filme, assim, nota uma nota 6 pra passar de média. E olha lá, até por conta da comparação. Se, se a gente compara com o Homem de Ferro, se a gente compara, Ah,
3: Ai, hum, é. é. Não,
4: não, não dá. Se bem que a Marvel, ela, ela deu umas pioradas, né? por A pressa de fazer filme, né? Foi, então, foi, mas Ragnarol também não dá que...
2: pra comparar o tanto que CGI é usado, cara, nesse filme.
0: É, que é só é, CGI. No... Ele, ele não existiria se não pois tivesse é. CGI, gente. Já é essa. É a real Mas no não, fundo do mar a gente tem um contorno, gente. O
4: contorno é que caga o pau, bicho. Tem um, <risos> tem um contorno, parece que aqueles bichos estão destacados do fundo. E quando a gente assistiu pela primeira vez, não foi no 3D. eu fiquei pensando assim: ah, é por causa do 3D, vai ser legal, eles vão estar tá voando aqui na minha frente, aqui nos meus olhos. Mas não é. A gente, depois eu vi em 3D, não é. É ruim mesmo o contorno, é, é preto, o contorno é mano. pra
0: destacar, pra gente ver as pessoas pegar de Bastaga, é escuro pelo amor de Deus, mano, tu, tu vê assim os peixes <risos> no aquário, o contorno dos peixes eu vejo o contorno toda hora, porque eu pesco muito eu conheço muito é mas, seguinte, <risos> a, 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 gente, a gente falou da, da Amber Heard aí, né, o papel de destaque dela, inclusive as, as cena de luta a, aquela cena de luta na, naquela do, dos vinhos, né Quebra tudo assim, era só do caraca. Uhum. Meu
2: Deus, aquilo foi simbólico demais. Vinho o melhor amigo da mulher.
0: Isso, aquilo foi especial de Mortal Kombat, cara.
2: Nossa, é. foi bom demais, porque ela cena foi boa demais, demais. Na hora que ela olha ao redor e, e ali não tem água, mas tem vinho. Aí ela descobriu que o prazer da mulher na, na superfície é o vinho. <risos>
0: inclusive, virei um enólogo sur, em um. Fim é, de inclusive, um inclusive,
2: quando eu digo da mulher, não é da mulher, porque é do Jurandim. Porque o Jurandir agora é o cara do vinho. <risos>
0: <risos> muito bem. Olha só, vamos, vamos falar sobre o, 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 o terceiro ato aí? Ou a gente fala sobre o miolo ali, que é um, talvez o problema do filme? Aquela meiotinha ali na, na Itália, e aquela caça do tesouro, aquela segurada.
2: A impressão que eu fiquei ali, novamente puxando videogame, foi que a gente encontrou um NPC em um canto e ele manda aquelas quests <risos> que, que são escrotas, sabe? Que você fica... Muito... Não acredito não que esse cara vai me mandar. Eu vou ter que fazer fast travel lá pro outro lado do mundo pra pegar esse, esse diabo desse item dele. É. que não tem nada a ver, que droga, entendeu? E aí eles vão e fazem exatamente isso, e tem, como o Siqueira falou, uma cena que é Uncharted, 100% Uncharted, não só uma, né? Aquela cena também que eles estão dentro ali, que é quando eles encontram a garrafa, naquela primeira parte da quest, Sim. é muito Uncharted, é, ah, o que que eu, é puzzle, olha pro lado, o que, que eu consigo fazer com isso aqui pra dar certo? Ah, aqui, aí aciona todo o negócio, Suor. aciona a cutscene. Dá, dá pra ver, cara. Você vê aquilo ali e fica, olha, essa parte aqui vai ser cutscene e essa parte aqui vai ser o jogador que vai escolher onde é que vai ficar a aguinha.
0: Mas acho, 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 que, acho que é preguiçoso. legal pra, pra diversificar o, o, o negócio só debaixo d'água, né? Eles levam pra, pro eu deserto. Eu achei massa, pô, eu
2: achei massa isso. Ela achei sofrendo. divertido, entrei no negócio, fiquei querendo saber qual era a próxima parte. Ela Ache sofrendo qual altitude, né? Não achei tão bom né? é quanto poderia ser.
0: Legal, assim. É. Tem, 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 acho que tem coisas legais, mas só que ele... Ele dá uma embaçadinha ali no começo. Mas eu acho que é pra preparar pro, pro, pro o, o finalzinho do segundo ato é legal, né? Porque é quando eles têm que ir, pra, eles decidem, né? Eles descobrem pra, pra onde é que eles, eles têm que ir pra pegar outro tridente E aí tem aquela cena do fosso que é absurdamente maravilhosa. É um quadro, né? James Wan ali é, olha, com Aquela pastores. cena
1: do fosso.
2: Inacreditável é
0: terror puro.
2: É, um, Obrigado, é uma das coisas João, mais, mais bonitas Que eu vi no, nos últimos anos Uma das coisas mais bonitas Lindas, é. lindas E IMAX, olha, cara em IMAX, Meu Deus aquela do céu cena. O trovão, aí você, meu Deus O que é isso, senhor? Não precisava disso aqui o que é isso? É, não, eu acho uma violência visual
4: Eu acho essa cena muito bonita, mas o filme ele retoma A partir daí, assim, porque Não é nem a partir daí, eu acho que é a partir do uniforme Quando ele conversa, até o Arthur é bem diferente Quando ele conversa lá com o Carathan. Sim ele já tá bem diferente, porque ele já tá com os olhos um pouco mais cansados, né? Ele é o cara que veio da derrota, né? Ele conheceu a derrota. É. E aí ele falou hoje... É tanto, bicho, é tanto eu que ele aqui. fala que eu não sou
0: ninguém, né? Sou ninguém. Ele quer é, você, eu sou É ninguém. isso,
4: ele, ele diz assim, ó, oh, eu tô aqui mais na boa, nem queria, sabe? Tô aqui mais porque a galera pediu aí, bicho. <risos> <risos> Entendeu? É mais nessa, assim, porque ele conheceu a derrota, então ele agora teme a derrota, como ele não temia antes, como o Siqueira falou muito bem. Acho que o problema do segundo ato é que sim, a quebra é óbvia, e para fazer valer o que o Jurandir falou, tinha que ter a quebra, né? Para fazer esse lance de novo, a piada do peixe fora d'água, porque não colocá-lo no deserto. Ok, não. gosto disso. A pegada Uncharted, também gosto. O único problema é que a gente sabe que o efeito disso é o efeito óbvio. Muito provavelmente, é... se eles tivessem colocado uma ameaça maior do que o Arraia, não estou dizendo que o, ameaça, o, o, o arraio em si seja uma ameaça maior. Mas se eles tivessem colocado uma espécie de contagem regressiva, coisa que só é feita no começo do terceiro ato para frente, essa contagem regressiva daria urgência para esse miolo do filme. A gente aceitaria maior algumas pressas que eles teriam de no ir e vir, e aí sim esse segundo ato teria um pouco maior de peso. Por quê? Parece que eles estão ali de boa e por acaso eles estão utilizando um objeto mágico ali para buscar o tridente. Ah. Por acaso. Então é isso que me incomoda um pouco. Ou o lance da ameaça é a raia, ou, por que não, uma ameaça global mais evidente, onde as pessoas já estivessem sendo, sendo atingidas já estivessem morrendo e aí sim, ligasse um, um timer regressivo para que é, com pressa, do jeito que der, saltando do avião sem paraquedas esse negócio todo a gente sentisse um real peso ali naquela side quest. Como não tem isso parece uma side quest que poderia ter sido resolvida de uma maneira muito mais simples. Como? Conversa com o vulco, é, tenta segurar um pouco mais o ímpeto da galera
0: lá e pronto, passa o um ano procurando a porra desse tridente. É, deixa eu Deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta uhum. dessa, dessa cena da, da Itália lá. É, a Mera, ela mete a sola no, nos guardinhas lá, né? Estão cercando ela. Por que que ela foge? Uhum. Porque ela não precisava fugir. Ela podia matar todos eles lá.
4: Não, ela tava buscando água. Ela tava perto da água. Ela... Na, uhum. na cena da Itália, ela tava buscando uma fonte Ela tava. Aquela cena que ela vai em Assassin's Creed, pulando de telhado em telhado? Sim. É porque ela tava buscando chegar próximo da água. Eu sei. É conseguir... porque o poder
2: dela é hidrocinese, né? Uhum. Então ela precisa de alguma coisa. Apesar de que ela tá na, numa cidade do lado do mar, né? Só o que tinha ali era mas... mar. Você olhava é, pro mas lado É Nesse mesmo
1: mar. sentido, né?
4: Nesse mesmo é. sentido, as armaduras lá dos carinhas Tem água. Não, mas é. Tem um negocinho tem a armadura, tá preso, ela não consegue né? tá transpor preso, entre tá preso, a armadura, é. entendeu? E ela eu sente uma dificuldade falar. grande.
2: Quero só fazer um parêntese aqui de uma coisa que eu não, não sabia e eu fiquei chocada que quem faz a voz do cara tem é a Julie Andrews.
0: Julie Andrews, ah. clássico.
2: Caraca, eu é fiquei a chocada é original, com isso. Cara. E, meu Deus, ela trabalhou muito bem. É, Tipo, mudaram, né? Claro, a, a voz tá dela. Orçando. Mas ela, ela trabalhou muito bem. Ficou muito bom. É. Ai, eu amo a Julie Andrews. Não esperava que ela aparecesse aqui.
1: Eu imagino que James vão pensando, quem eu vou chamar pra fazer a
0: voz do Carter
2: A Mary um... Poppins, porque eu posso a apresentar Mary ela Poppins. pra minha mãe durante as filmagens.
0: Eu acho, acho foda, porque <risos> essa cena da Itália, é, ela tem, tem, tem muitos momentos interessantes, principalmente nas, nas cenas de ação. Mas quando... É, é, assim, é, é meio que falaram pro Jameson hey, James, tem que brilhar, brilha, né e aí, quando ele coloca... Eu
4: acho foda, joras porque a câmera busca as do... é os dois foda. núcleos de ação, é muito foda, sabe pegar. ela vai voando, cara e cara, isso é tão raro isso é tão raro como é bom ver isso em filme que... de super-herói, né
0: porque a gente não vê isso, ah, a gente nunca vê isso
4: é porque quando dois núcleos são formados, parece que um tá no Brasil o outro tá na Austrália assim, isso, é. às vezes tem até um fade-out assim que vai lá pro outro lado e tal Ali não, cara, era é, é, concentrada a ação, mas ao mesmo tempo eles tinham certa distância. Então tem a ação da comem e aí a câmera voa, cara, e busca a menina correndo, aí vê lá de longe, zo... oh, isso. De... Ó, né? coisa linda, essa
0: coisa linda espacial perfeito. É muito foda, tá maluco, o cara. O cara tem noção de, de espaço e de cena e, e de ação. Porque quando, quando ele coloca, sei lá, o Aquaman em, em primeiro plano, lá no fundo você vê a, a Mera <risos> correndo. E, cara, e, e quando ele puxa, ele tá dentro da casa PH. E aí a câmera sai pela janela e continua andando.
2: Nossa. É,
0: eu, eu não sei, a tecnologia esse cara. Uhum. É, é um negócio muito, muito, muito absurdo. É, mas vamos lá, né? É, é, Aquaman consegue lá Seu tridente, sua armadura Um belo discurso Naquele, naquele lugar meio Jurassic Park né? Do nada apareceu um dinossaurozinho <risos> Que negócio estranho da porra é...
2: Só faltou a música
0: e a revelação da. da é o elo da... perdido, Juros. É o elo perdido. É o elo Para perdido, além do fosso, né? o elo perdido. É. A Nicole Kidman tava lá, inclusive, né? A Nicole Kidman volta lá. É, é... tava lá com, com barbataninhas. Que é muito tosco isso. <risos> é. Será que era pra esconder, né? Era pra esconder, né? Pra, pra não ser vista, não ser, não ser entregue, sei lá, acabou de estar. Uhum. Ah,
4: não. Essa roupinha Eu dela achei, aí. Eu
2: achei meio nada a ver. Se, em termos de figurino, não faz sentido porque não tem propósito a roupa.
4: Não dá nem pra abraçar direito. Ela escondeu, gente. Não, é não eu,
2: acho, eu acho que eles. Ten... Não era esconder, eu acho que eles tentaram colocar uma coisa, tipo, essa roupa aqui é a roupa dela de Náufrago. De Nalford. Isso aqui Entendi. ela usa pra sobreviver nesse lugar. Entendi. Isso aqui é, é porque é um lugar hostil e ela. Eles, eles querem mostrar que isso aqui é porque ela caçou, e aí eles querem mostrar tudo ah. isso de uma vez Monster sem explicar nada. Aí bota tudo na roupa da mulher.
0: Monster Hunter é isso aí. Essa, Monster é, Hunter. Essa Monster roupa Hunter. aí é a roupa do Monster Hunter que a gente vai ver lá do Milo Djevovich matando os bichos e colocando e é na armadura. E é muito feio, né? Diga-se de passagem, se for assim, <risos> vai ser muito ruim, né? <risos> se prepara, porque aqui é só isso, Monster Hunter. <risos> Temos a construção pro terceiro ato, que aí vira o, o retom do rei, né? Aí a batalha. Ah, aí tudo muda, cara.
1: Vira aí Retorno tudo muda o rei misturado com os seus anéis. Misturado com Star Wars, misturado com sonhos lisérgicos de desenhistas de HQ dos anos 70 na França. É legal, né? Ah, batalha aí épica, tá tudo,
4: né? cara. Temos cor, movimentos, é um filme grande, bicho. Como, filme maior do que Liga da Justiça e Batman vs Superman junto. Gente, é, pelo
2: amor de Deus, é a gente montando bicho bicho tubarão. Gigante. Que é isso? Passy
4: Screen. Tubarão, o teu é, amador lá, é, o
2: Moana, esse, né, gigante é o cara,
0: metálico, Bob gente. Esponja.
2: Foi, nossa, muito, nossa senhora, que você olha os dois lados, e você vê eles correndo se encontrando, a galera montada em cavalo marinho você, meu Deus do céu, misericórdia agora, e e o é gigante, isso, que, que, eu, o gigante. o mar. gigante que, que
0: viram as catapultas lá, né, eles ficam jogando é lá. Toma, é
2: o tamador, <risos> cara, o tamador de Moana, quando apareceu o cara, tem, eu fiquei, meu Deus do céu, daqui a pouco ele vai começar a cantar.
4: Olha, é. o
1: cara tá assim. tem ele se comunicando seu, po, com se bonzinha, que a mãozinha fazendo. Eu tinha colocado uh, um esponja
0: no cantinho só pra frescar. Mas nossa, gente, queria. aí tá lá o Isiri, mano. Tem, tem um. Não tem um. <risos> o Patrick lá, mano, que, ele, que é o chefe lá do, do, do Fusso. Seu sirigueijo, Jurandir. Patrick
1: é estrela, por melhor vi que pode ser. Patrick é estrela, Não, perdão.
0: É o sirigueijo. Mas tem também o Patrick, <risos> tá lá também. É, mas tá tudo lá. E, cara, é, um, é uma luta absurda, né? Porque é um. É, é sem precedentes e, e, e muitas fatalidades ali, né? O pessoal tudo se matando ali mesmo. Juras, é muito grande, é como muito é grande. que pode? Vamos lá.
4: Vamos voltar um ano. E aí, eu vou chegar pra vocês e dizer assim, gente, é, tem um negócio aqui pra dizer pra vocês. Aquaman vai ser o maior filme em termos de proporções da DC <risos> comédia, né, cara? Você <risos> tá rindo, você quer rir de <risos> mim, né, cara? É, A gente é, é Liga difícil, da Justiça, né? irmão. É lógico que não vai ser o Aquaman, o cara que fala com os peixes. É muito grande. Ele é bom ele Esse falar. É, é enorme e você não se perde. Tem 800 coisas acontecendo e você não se perde. Quando aparece lá o. o o Kraken lá, ele montando lá o Kraken. Absurdo. O zoom a câmera dá quase não termina.
0: Quase não termina. Ele começa o zoom.
4: Aquaman.
3: É
2: muito bom, mano.
0: Não, e ele usou o que sempre zoaram com o Aquaman, que eu sempre escutei na vida inteira, duas situações. é o Sonar, né? O fato dele falar com os bichos usando o Sonar. Ele e no Cavalo Marinho. Ele e
2: o Cavalo Marinho. <risos> São duas coisas. Bom demais. <risos> inclusive, Boda, inclusive, inclusive em pé. Em pé segurando. Segurando. É o, isso. Como é o. o as não, redes. As redes, pronto, muito obrigado. Que eu achei incrível. Ó, oh, é pega demais. a zoeira mesmo, coloca toda a zoeira, pega o sonar, coloca as bolinhas saindo dele do sonar, aqueles círculos. É. Coloca, coloca no que o pessoal saber que não vai. Ninguém vai escolher ignorar o que o Aquaman que todo mundo conhece. Não vou escolher, não vou fazer isso e começar do zero, só porque e olha, agora o Jason gente, não é o cara E cara, é só
4: faltou Cthulhu ali, sabe? Porque <risos> ele já lutou contra Cthulhu, né? Nos quadrinhos. Faltou, faltou Cthulhu, assim, bota logo Cthulhu. Faltou, sabe ali, o quê? Mundo Como é doido. da Warner, não, faltou o... os
0: Yeggers, mano. Podia cair um Yeggers lá do Pacific Rim no meio, pa... né, mano? Bota Pacific Rim. Já mais o caju. O caju. caju. Tá um
4: caju. <risos> o filme é tão brega nesse final é... e é uma cor tão quadrinho, sabe? E, e brega ao mesmo tempo Joy Prado devia estar tá se matando ali de alegria, vendo aquela parada toda e, e, e mesmo assim cara, deve ter sido tão fácil aprovar na Warner, porque a Warner é isso né, você coloca um monte de coisa meio louca assim, aos os caras, e é isso aí os velhinhos lá, Pô, meu Deus de é tudo grande vai vender muita coisa, eu tô muito <risos> feliz, aí eles devem ter aprovado a parada <risos> toda, e o James Wan diz entendi, posso ser brega e posso ser foda ao mesmo
2: tempo então é isso, né? É Cara, isso? e ele conseguiu uhum. fazer isso de maneira épica. O filme inteiro Mano, é brega. Todo mundo que olha, acha o Acomenho entendeu que é um filme considerando, brega. considerando... Mas ele tem orgulho disso. É,
1: sim. Considerando que o que, Considerando que o James Bond conseguiu colocar o topo, que é o povo que era sidekick do Acomenha lá nos anos Nossa. 60,
2: tocando tambor, tocando uma tinha
1: lá, um bate forte um tambor, quero tic-tic-tic-tic-tá.
2: Não, eu vi a hora começar aqui no mapa, Considerando que ele seré.
1: colocou... Naquele, naquele visual de gladiador lá.
2: Os Prozwarm, mais...
1: Rei de Atlântida. Na, é, Highborn, Guerreiro, Filósofo. Oitavo Dan em Shebelfu. Eu tô lendo aqui diretamente da tela do filme, viu? Oitavo Dan em Shebelfu. É, medalha de coral <risos> de ouro. De, de. Medalha de coração de coral por ser herói de guerra. Vencedor de maratona. E vencedor.
4: Invicto de Campeonato de Tridente. Isso é o povo? E o... Campe... Hã? Ele referencia até Esquadrão Suicida e fica bom. Aonde? Pois é. Com uns os cards aparecendo na tela.
0: É. nem as ah, músicas tá. vão comer. E as músicas, é... meu filho. E as músicas, toda hora. <risos> é, a vida
1: da Suicida... Ah, cara, a trilha sonora, gente, a trilha sonora foi
2: demais, né, cara? A trilha sonora, tipo, o score mesmo, foi, foi demais, cara. Foi demais. Ali na parte do fosso, foi demais. Em vários momentos do filme, a trilha sonora... Meu Deus, adicionou muito. Ele cantada, ele cantada, ele cantada também incrível.
0: Tem Grateful M Flint, né, seu É, quando muda lá pro pro ah, eles vão aventura no deserto. Aí, aí toca o quê? África, <risos> uma, uma, uma versão da, da, da música África diferente, tudo. <risos> é, James Wan, mas só ele veio para colocar sua música. O
1: Edgar Wright no Twitter tinha desafiado o James Wan a colocar alguma referência à série do Stingray.
0: Isso, certo? É um seriado lá de, de baixo d'água, submarinos, e tudo mais.
1: Tanto é que foi o que ele fez. Sabe aquela cena que, no começo do filme, que tá passando um seriado na televisãozinha do, do Thomas? An antes Pro, da, antes da, da, da Nicole tá Kidman lá.
0: jogar o tridente, né? De quebrar a TV. O tridente. Uhum. Tá passando um seriado. Aí o, o, o Edgar Wright falou assim, ó... Oh, Ô, oh, James Wan, se você colocar essa referência, é... eu te dou um Oscar. <risos> e aí ele colocou <risos> essa referência e agora o Edgar Wright precisa dar um Oscar, um pro... Oscar. pro James Wan. Não sei como é que ele é. tem que conseguir esse Oscar primeiro, né?
1: Mano, eu fico imaginando essa amizade, sabe, dessa galera, entendeu? James Wan, Edgar Wright, Twitter. sabe? Twitter é maravilhoso. Pô, essa, essa galera, uh... rapaz, acabei de fazer um filme, vem aqui em casa assistir. Ver o corte bruto. Né? Ah, deve ser lindo.
4: E o Não, e eles devem ficar um pro outro, hein, mano? Eu vou colocar o bicho aqui no Caval Marinho. Não, vai, vai, vai não. Eu vou, eu vou. Não, vai, não, vai, não. Mas pra onde é que você aqui? Olha ah, o filme aqui, ó. Ah, Caval Marinho, mano.
0: Hum. Drogado os dois.
4: Caralho, Caval Marinho, Caval Marinho, ah. né? <risos> velho, Marinho.
0: Agora, agora, agora é o seguinte, né? A luta final do Aquaman com o Worm, né? Aquaman leva pra fora d'água, né? É, agora você vai lutar no meu habitat aqui, que também é fora d'água. E aí... há eu...
2: uma cena hum. totalmente descer do Zack Snyder.
0: É, Sai ali com
2: aquele, aquele escuro, aquela estética, inclusive.
0: Tem uma câmera lentinha se, de se, vez em se... quando, né? Tem uma é, câmera lentinha. Câmera
2: lentinha, câmera de baixo, pegando uns detalhes antes de pegar o resto das coisas. Não. Zack Snyder. Claramente referenciando o Zack Snyder, Zack
0: Snyder. Os Zack Snyder e, homenagem, e homenagem. A luz de luta do Aquaman maravilhosa, né? O cara. Pá, o desmomor é, não tem jeito. Nasceu. Segurou
2: demais, segurou demais, cara. Papel, meu Deus.
0: Nasceu pra fechar, tanto que aquele final ali dele girando o tridente, né, e o vulco, você eu nem, eu nem ensinei isso pra ele, porra. Ele aprendeu a fazer aí, tá girando lá o, o tridente, fazendo aquelas ondas ali, muito legal, achei a luta maravilhosa e... Achei pai o um negócio da, da Nicole Kidman. É e especial Kidd, de viu, cara? Nicole Kidman do especial nada surge de luta, lá de viu? branco.
1: Não, eu tô dizendo, a, como eu falei, o surgimento da Nicole Kidman lá no, no final da luta, cara, foi bem anticlimático, mas eu pegar, a gente já discutiu aqui... É, Eu achei isso errado, o filme ali, enfraquece né? Enfraquece um pouco. É, enfraquece um pouco a decisão do Arthur em poupar, ah, o, é. em ah. em poupar o Orme enfraquece a decisão do em se render, enfraquece muito a decisão dos dois personagens ali. Não precisava, gente.
2: E também deixa um negócio previsívelzão, né? Previsívelzão, uhum. porque a gente no filme. A, a gente tem essa coisa que o público tá cada vez mais acostumado a se expostar clichê, 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 clichê. Que no momento que não aparece o corpo da mãe dele ou a cena que ela morre a gente fica, ela ah, tá viva. É. Ela está viva, Não, ela vai aparecer, é a gente fica só esperando ela aparecer. E eu acho que, hum. te, pra mim, um dos pontos é, negativos, questionáveis, digamos assim, mas que talvez tenham sido a decisão correta nesse filme, é justamente que muito simples, ele é muito previsível ele é um roteiro muito... inclusive é um filme que se você chegar sentar com uma pessoa e contar as partes que você gostou do filme e que você não gostou do filme, a pessoa ainda assim vai, vai aproveitar o filme quase do mesmo jeito, porque ele não sofre Exato. com spoiler, ele não sofre com nada disso
4: ah. é, o meu, meu grande problema é justamente esse, assim, ele não nos convida a pensar em nenhum minuto Porém, tem um segundo, ato, um segundo ato lá que a gente critica um pouco aqui, que ele poderia ter nos convidado a pensar. E aí, quando traz a mãe dele, simplifica o simples. Pega o que já era assim, beleza, os irmãos, irmão se gosta, e torna mais simples. Porque assim, mas olha a Nicole Kidman ali, do jeito que ela chega ali de branco. Sei lá, mano, parece a mulher do hereditário, sabe, que aparece assim. Quem é que não vai respeitar essa mulher, mano? O que é que vai. É isso. Entendeu? O que é que vai dizer assim? Não, Nicole, tu tá errado. Não vai! Tá certa? O Patrick Wilson vai desrespeitar a Nicole. Mamãe. Não, e a mãe, mãe né? Cara.
2: Vai dizer, não, mãe, tu tava subindo é? até agora, mas nem me venha. Não, cara.
4: Mamãe. Não tá entendeu? Aí eu acho que ela aparecendo ali, de baixo, ali, ô, oh, eu sou o Nicole, estou vindo aqui para... Ih, que saco. E outra, mais ainda. É, é uma frase que não faz nem sentido, sabe? É, é uma frase de efeito que é colocada ali na boca do vulco que é quando ele, o vulco é preso, ele coloca assim, mas... Num canto onde ele possa observar. Aí depois ele retorna assim, ah, prenda ele, mas num canto onde ele possa observar. <risos> que
0: que. <risos> o é filho Jeff Jones escreveu essa linha? <risos> e olha, tem é. outro detalhe,
1: nem pegar. É, no, lá um pouco antes da primeira luta do Orme com o Arthur, é, tem um diálogo do Orme com Com a Mera, em que ela diz: Olha, isso que você está fazendo não foi o que a sua mãe nos ensinou a fazer. Desde o Liga da Justiça tinha sido colocado que a Plana tinha sido professora da Mera. Certo? E do Orm, por, é, por consequência, né? Se você tivesse colocado a Atlana dizendo alguma coisa sobre paz, ou falando do, é, do Arthur pro Orm, com algum carinho, e ele lembrando disso no final, cara, tinha sido bem mais forte, né?
4: É, ou então o mesmo momento, efeito. pra já revelar a traição é. do Vulco, entendeu? Pra já transformar sido... o Vulco num possível vilão.
2: É verdade. Tinha sido o mesmo efeito, isso aí que o Siqueira falou, inclusive. Tinha aproveitado a Nicole Kidman nessas cenas de flashback e tal, que assim, ficou muito boa. Ela ficou muito boa com a uhum. achei que ela mega vendeu o papel, ficou muito confortável. Mais uma mãezona aí, né, no, no cinema esse ano. Que foi muito massa isso, essas cenas de, de mãe lutadora, mãe que além de mãe é rainha, é guerreira, isso e é aquilo, achei massa mas realmente perdeu a força, ele no final perdeu muita força por conta disso. Eu sei que tem outras maneiras que eles podem usar isso no futuro, e eu acho, como o PH falou, que eles só podem estar guardando isso. Pra quando for feito todo o esquema da traição, pra quando for vendido isso aí, pra depois possivelmente colocar alguém pra assassinar ela. Só que a gente já tem a mulher como morta o primeiro filme inteiro. O assassinato dela já não tem, cara, tanto peso quanto poderia ela ter. Tem que
0: mostrar, tem que mostrar matando,
3: tipo vulgo Eu matando Eu não acredito
4: ela. mais que a mulher que usa barbatanas pode morrer. Eu não consigo mais crer. Aquela mulher sobreviver, aquela senhorita ali, sobreviver ao fosso e depois ficar costurando roupinha, e construir uma barbatana Para se passar de bicho do fosso Aquela mulher não pode morrer Quando ela morrer Morre. que chegar, O cara diz, volte Você okay. não merece morrer <risos>
2: Isso é incrível demais. Sem
4: contar que a morte, se usar a morte dela pra
1: unir o Worm e o Arthur, vira copa de Thor 2, né, gente?
0: É, e, e mais, né? Ali no finalzinho, final clássico de filme de super-herói, né? James Wan seguindo a cartilha uhum. bem demais. Ó né? Eu sou filho da terra, filho do mar. E aí vem ele falando. Isso é bonito. Mas aí ele vai no final.
4: Isso é bonito, hein?
0: É, Eu sou, aí pula, ele pula pra tela assim. Caraca, cara, eu, o cinema, todas. A, eu, dá eu vontade vi.
1: de tirar uma. Dá vontade de pegar aquele, aquele
0: quadro final e levar Foda. pra casa, cara. Foda. E, to, e as duas vezes que eu muito vi, as demais. pessoas aplaudiram o filme. As pessoas gostaram muito desse filme, <risos>
4: mano. Esse, esse, esse final dele saltando é, é top hein, demais. É de novo, é brega, porque bicho ele tá saltando pra fazer a capa. É como quem diz. É Agora demais. é a hora da capa, pose pra capa, aí ele salta. O James Wan, mais uma vez, tá junto com a Edgar Wright, dizendo assim, eu vou botar ele pra sair aqui que nem a... Se liga aqui, se liga aqui, a tá aqui que eu vou fazer. <risos> só que fica muito bom, só que fica muito bom, porque é, a gente não teve ele sendo o herói de fato até depois da morte do irmão, né? Da morte não, desculpa. De ter vencido o irmão ali naquele embate, Sim. naquele combate ali. Ele não teve tempo de ser o herói, salvar as pessoas, esse negócio todo. Isso eu tô falando não Jason Momoa, porque a gente começa com Jason Momoa e termina com Aquaman. É diferente, uhum. né? Então como Jason Momoa ele salvou a turma lá, e eu acredito que o Jason Momoa, The Rock, essa galera assim, se juntar, faz um League da Justiça e salva a galera mesmo, sabe? Eu acho que se tiver um incêndio, essas coisas, chama caras, cara, real... eu acho que eles. Na vida real, eles o Tom Cruise ali, eu acho que eles desenrolam. Tom Cruise seria tipo Flash, sabe? <risos> É, é real, é. Eu tô zoando, não, porra. Esses caras são de outro mundo aí, tudo. É, mas, enfim, quando ele virar comédia de fato, faltou a pose de herói. E aí tem duas, né? Que é ele segurando o tridente pra trás, invertendo a utilização do tridente, que, com todo respeito, é uma arma cu, Entendeu? Eu jamais escolheria um que tridente. isso, cara? É muito ruim. Ah, vamos escolher a arma mais disfuncional do mundo pra batalhar. Mas, enfim, é nobre, né? Tem aquele negócio todo, então. Paz e dando do senhor. Um alto. E dando um alto, exatamente. <risos>
2: É, pô, o dano é alto, o tridente.
4: Nossa, é mas erra um, pra tu ver. Ele podia atirar, né, é, também. mas
2: precisa, precisa comprar um talento só pra usar, né? Saem também. uns
4: raios de luz é. assim no tridente. Piu. Mas tem, né? O do Dolfo <risos> do atira, né?
0: Não, é?
2: Mas, mas não fazendo piu.
0: É. O personagem <risos> é fazendo piu, do mesmo. Não, piu ele de, pega, ele de pega piu. Não, ele pega uma arma e atira. Não sei se o tridente dele atira. Não, juro, O do Dolfo atira. É. Ah, é? Deve ter a, a colada o lá o, o lá, atira. O, né? o tridente atira. Presidente atira, uhum, então achou. Agora faltou faltou um I Must Break do <risos> Do Dufo da do filme. É, participaçãozinha, né, pequeninha. O, o, o filme o... tem então, assim, uma cena pós créditos, né? Mostrando lá o Arraia Negra todo lascado, como sempre. O pobrezinho apanhou o filme todo. E mostrando lá o, o Shin, né? Shin? Chum?
1: É, o Dr. Shin. Dr.
0: Shin. Dr. Shin. Dr. Shin. Comprovando suas teorias e tudo mais. Ele vai, vai fazer o quê? Vai ser o um cientista, vai ajudar agora o, o Arraia Negra a buscar o acometo? Eu quero saber Olha, quem ele é. Aí joga é, o, teve uma cena no filme.
1: É. teve uma cena no primeiro ato do filme que aparece no Turtin lá no, na, no sistema de televisão Galáxia, que é uma boa referência aos quadrinhos, já que no, foi a televisão onde o Clark Kent trabalhou lá nos anos 70 como âncora de telejornal. <risos> ah. No pior emprego do
4: mundo, aliás, eu acho, pro o Clark Kent. O emprego mais burro para o cara que precisa se esconder, né, cara? Sim, não, sim,
0: não. Sim. Mas está de óculos, é
4: sucesso.
0: Mas <risos> ver o William
4: Bond aí é, é, é Superman, a gente nem sabe. Ou enfim,
1: aparece lá o Dr. Shin dizendo que o Atlântida existe, a Atlântida é real, o Aquaman vive entre nós, não sei o que O Aquaman é um herói público, todo mundo conhece e tal, mas ninguém acredita na teoria da Atlântida Eles acham que o Aquaman é apenas mais um meta humano, que nem o Flash, por exemplo é, O Dr. Shin ele tinha sido procurado pelo, é, pelo Thomas se eles seguirem o Lord dos Quadrinhos, é claro é, quando o Arthur começou a desenvolver os poderes dele, o Thomas foi lá, pediu ajuda, etc e tal. Até porque ele não tinha mais a plana pra ajudar a guiar o Arthur a, a controlar esses poderes. Só que o Dr. Shin ele queria se aproveitar do Arthur pra ganhar fama e dinheiro. Logo, o Thomas foi destruir toda a pesquisa dele e levou o Arthur embora. Por Sim. isso esse ódio do Dr. Shin em relação ao Aquaman. O ódio dele vem, vem por conta disso. Então... É aquela coisa, você colocar uma pontinha do cara Que pode ser um dos antagonistas no próximo filme Mas, repito, tem tanta coisa mais interessante Que o próximo filme pode fazer Que eu prefiro que o Dr. Shin fique bem de lado
0: né Vamos aqui para as considerações finais E notas para al qual então eu Então eu mesmo vou começar nas notas aqui, tá? Começar logo com minha nota Vi, vi duas vezes na primeira vez já tinha gostado, mas a gente assistiu numa, numa, numa atmosfera que era difícil não curtir, né? Com 3 mil pessoas e vibrando, é gritando e tudo mais. Então e era, gritando e tal. É, era é mais fácil gostar. E na segunda vez, por isso que parece, eu gostei mais do que a primeira. <risos> eu gostei mais ah. do, da segunda vez quando eu vi, aí vi com o PH e a turma. Foi bem divertido é, ver tudo novamente. Agora prestando atenção em mais detalhes, né? Com uma tela IMAX um som absurdo, e e, e é bom. A, a segunda assistida, às vezes, de um filme desses é, é bacana, porque na primeira você é impactado com algumas coisas, na segunda você passa a reparar em outras. Eu sei que a legenda, por mais que você entenda em inglês, a legenda te distrai, você sempre tá olhando um pouco mais pra baixo, pro costume, né, sei lá, e aí você acaba não prestando atenção na, na beleza que tem esse filme, cara. Esse filme é muito bonito, estaticamente falando. Eles entenderam, eles, o background que é construído é muito legal, porque... Uh, uh, o, que, o que a gente sente falta nesse filme de super-heróis É a gente não entender o que o está que que acontecendo ali Naquele mundo diferente que a gente nunca viu E aqui não, a gente sabe que existem as divisões Que existem os reinos e que, e que cada um tem sua cultura e que existem é, é, roupas diferentes, existem montarias diferentes, eles são seres diferentes e isso foi mostrado durante o filme inteiro, a gente vê um pouquinho de, a, de Atlântia, né, a segurança que ela fala assim, ah, toda hora tenta entrar alguém aqui, e a Carmen fala assim, ah, como assim toda hora, vem gente de fora para tentar entrar, é, existe toda uma segurança, acho bem legal que James Bond teve essa preocupação de mostrar eu fiquei muito feliz de ver isso no filme, foi bem divertido com a ação na medida certa e que tô cada vez mais fã do James Wan é... é... Eu só fico esperando. Ele, ele é um desses diretores que a gente fica esperando um pro, o próximo trabalho dele. É, apesar dele ter falado que talvez não volte para a Commend 2, que vai ser uma falta absurda. É, t -t Tomara que ele que mude essa ideia, que a Warner dê um caminhão de dinheiro para ele. Porque, é, se bem que ele tá na Warner, né? Invocação do Mal também sai pela Warner. Então a Warner tem. Ela gosta de fazer seus joguinhos. Diz assim, olha, vem para um filme de estúdio que aí você pode fazer seus 300 filmes menores, como tu curte. É, como funcionou, né? o filme está sendo sucesso aí. Eu torço para que ele volte Porque ele é um, do, um, um dos corações do filme O filme tem três corações E é o James Wan, o Jason Momo e, e a Amber Heard Que estão excelentes Minha nota para o filme é 8,5 Rapadorizado, é filme bem divertido Tem uns problemas ali, ali no meio Tem uma parte clichê, tem algumas coisas ali Que me incomodam, mas não a, a ponto De desagradar e, e Achar que não merece menos que 8 Então fica com 8,5 aí que é sucesso a Tiocha
2: Então, eu... Eu gostei muito do filme. Eu achei muito... Fascinante, sabe? Eu lembro a primeira vez que eu assisti Pequena Sereia. Que foi pra mim um... um momento que, que mudou a minha vida. Porque eu passei a ser fascinada com, as, com a ideia de que poderia existir um mundo paralelo. Embaixo do mar. Onde o cabelo das pessoas flutuava. E elas conviviam. Em vez de conviver com bichos, elas conviviam com peixes. E eu fiquei... Meu Deus, isso é muito massa. Que ideia massa. Que negócio massa e aí toda vez que puxa essa lenda de ah, tem uma cidade que ela foi afundada e tem isso, e as pessoas vivem lá eu acho massa, sabe, e aqui em Akomen teve uma coisa que, que o filme me entregou totalmente que eu tava muito ansiosa pra ver tava querendo demais, tava com muita expectativa que quando você chega com muita expectativa é muito difícil elas não serem frustradas e isso foi Atlântida, foi Atlantis, foi, foi aqu aquela coisa de você entrar dentro daquela sociedade, ser uma sociedade bem construída, ser uma coisa bem explicada. Essas pequenas perguntas realmente que você tem de, ah, como é que ninguém achou isso até agora? Achou, mas não tá pra, dali para contar a história tudo muito bem colocado, as cores me, meu Deus do céu, me, me mataram, assim, foi maravilhoso visualmente, muito mais do que eu esperava, como o PH comentou antes, quando a gente viu o trailer, que eu pessoalmente gostei muito, teve muita gente falando que, cara, isso aí tá estranho, tá colorido demais, tá caricato demais, a DC tá querendo compensar essa crítica que foi feita durante tantos anos a ela, de um jeito que talvez não funcione tão bem, e funcionou é. funcionou muito bem meu Deus do céu sério eu quero passar férias ali eu quero andar ali eu quero conviver com, aquelas, com aqueles seres com aquelas pessoas e isso foi demais Jason Momoa como a Komen, era uma coisa que preocupou muita gente e ele em nenhum momento decepcionou pelo contrário acabou surpreendendo muito positivamente eu acho ainda que o filme ele sofre um pouco em algumas coisinhas sofre ali é, de novo como eu falei com, com o Black Panther né, com a Rainha Negra que poderia ser usado de maneira melhor. Ele sofre por ter um roteiro um pouco simples demais, a ponto de não sofrer com spoilers, como também já foi comentado. Então eu acho que isso acaba tirando o 10 dele. Mas o mérito que o filme tem de chegar no universo cinematográfico da DC, que tem todo esse peso, cara, o peso emocional, a, a pressão que tem de fazer um filme dar certo ali, e consegue, consegue fazer o filme funcionar. Pra mim, ele é, ele é um filme... 8,5. e hum. meio Se você for muito cri-cri Ele é um filme 8 Porque por mais que você não esperasse tanta coisa Por mais que você estivesse preocupado Por mais que você não goste tanto assim do roteiro por... Não importa O que importa é que ele divertiu, ele empolgou Ele deixou todo mundo querendo montar em cima de um tubarão Ele deixou todo mundo empolgado com um cavalo marinho Galera, que é isso? Pegou um negócio que era galhofa, até agora aproveitou a galhofa, mas não, não jogou fora nada. Não deixou menos sério por isso. Não deixou o cara menos heróico por isso. Friozinho na barriga na hora que ele aparece de armadura. Muito massa, muito massa. Pra mim, pessoalmente, pessoalmente, nota 8,5. Me diverti demais e posso apenas esperar, colocando ainda mais pressão aí nos coitados, né? O que é que o universo da DC vai me entregar daqui pra frente? Porque eu, pessoalmente... Acho que tem muita coisa pra dar ainda e a pressão na minha parte vai sempre ser alta. Porque a DC tem, tem muito a entregar, cara. Tem muito a entregar.
0: Muito bem, muito bem. Tiago Siqueira. Acadêmicos
1: Ai. da Grande Atlântida. Oito Dez.
0: e meio. Caraca, não é possível que seja
1: meio não, a é <risos> Eu curti pra caramba Aquaman. É, era uma coisa que eu não esperava que acontecesse quando o filme foi anunciado. Mas acabou sendo Eu acho que o segundo Segundo para terceiro melhor filme da DC é Nessa retomada até agora É divertido É ágil, megalomaníaco Quando tem que ser, e eu acho que as melhores partes dele É quando o filme abraça a megalomania O visual é incrível O Jason Momoa, como falei Ele cria o Aquaman dele Tendo como base o Aquaman Do desenho da Liga da Justiça O que deve agradar muita gente que tem como referência do Aquaman... Aquele Aquaman mais bruto... E é um Aquaman que funciona... É um Aquaman que tem personalidade própria... É um Aquaman que tem essa pose meio bad boy... Mas você vê que ele tem um coração macio lá... Você vê naquelas cenas dele com a criança... Cenas dele lá... na lá Tem essa utilidade dessas cenas da Itália... Só mostrar ele numa, numa luz um pouco mais romântica... É, mesmo assim... Essa, esse segundo ato é realmente um pouco estendido demais... É um pouco arrastado demais... É um pouco tudo demais, sabe? Até mesmo a cena megalomaníaca desse segundo ato, que é justamente a cena Uncharted, ela podia ser um pouquinho mais curta. Um pouquinho só, um pouquinho. Mas tudo em Atlântida funciona, a relação dele com o Worm funciona, é, os personagens secundários, com exceção da Atlana, depois que ela volta no terceiro ato funcionam, é, eu gosto do vulco eu gosto da duplicidade que existe no vulco eu acho que ele tem um pouquinho de vários lá do Game of Thrones eu gosto muito da Mera, apesar deles terem forçado um pouco demais essa dinâmica tudo por uma esmeralda entre ela e o Arthur, eu acho que no segundo filme, quando tiver com a dinâmica um pouco mais estável, vai ter um pouco mais de tempo para ser, é, ser desenvolvido esse romance entre os dois, é com certeza um filme mais quadrinhos que a DC fez desde. eu acho que desde o Superman de 78, sabe? É, o que mais abraça essa estética de quadrinhos e é o que mais se adequa a essa estética de quadrinhos, pelo menos até chegar o Shazam no ano que vem, pelo, a, que parece ser um filme ainda muito mais é, referencial à nona arte. Eu gostei muito, eu gostei muito, é, e aquela coisa, a DC sempre foi a editora das lendas, certo? Eu acho que ela funciona melhor quando ela abraça a totalidade dos seus personagens. É, eu acho que, por exemplo, o Batman vs. Superman ele falhou porque ele não abraçou exatamente a essência nem do Batman nem do Superman. O Liga da Justiça ele fez um pouco mais disso, por isso eu acho que em relação ao tratamento dos personagens ele é melhor que BVS, mas ainda assim é um filme muito remendado. Aqui não, ele abraçou a totalidade do personagem, abraçou quem o personagem é... E abraçou a essência dos quadrinhos e conseguiu transpor isso para Sete Marte, conseguiu transpor da Nuna para 7 Marte de uma maneira que criou uma aventura ágil e divertida, que eu acho que esse tem que ser o mínimo que um filme da DC tem que ser. Nota 8.5. Tudo
0: bem, pega
4: Santos. Eu aprendi um pouco tarde que quando eu abri um quadrinho da DC, ele tinha que me dar um soco literário, literalmente, <risos> em algum momento assim. Ele os quadrinhos da DC, eles, eles costumam começar pequeno, começar mais humano Até indo de encontro a algo que é senso comum De que a Marvel é o lado mais humano é Mais ou menos, a DC ela também consegue entregar um pouco de humanidade Obviamente aprendendo com a Marvel, com o passar dos anos e etc E daí o quadrinho vai se desenrolando e no final ele te dá uma um apoteose assim sabe? É... é... Reino do Amanhão, eles começam conversando ali, parece que não vai dar em nada e o final é apoteótico e tal. E é justamente o que eu muito reclamei, continuo reclamando de filmes que carregam títulos gigantes. Liga da Justiça, Batman vs. Superman e por aí vai. Só que aí em filmes que carregam títulos menores, como apenas Mulher Maravilha e apenas Aquaman, eles conseguem emular o que um quadrinho da DC me passou minha vida de, de... passou minha vida de leitor inteiro me, me mostrando. Só que a Aquaman vai além. Ele traz as cores, ele traz o ritmo, ele traz aquela loucura, a, PC, a, a DC tem uma loucura de entregar três splash pages seguidas. Splash page é uma página ponta a ponta, pegando as, os dois lados ali da, quando aberta, né? E esse final é um grande splash page, assim, que parece que não vai parar toma tons ali de graphic novel, fica gigante, e aí Aquaman acaba sendo um dos filmes mais quadrinhos que eu já vi no cinema. Obviamente, podem discordar, podem achar mais divertido outros filmes, mas não é isso que eu tô tentando falar. O que eu quero falar é, a, aquele tamanho, aquele preenchimento de tela, onde cada quadradinho, cada framezinho, cada ponto de pixel que foi exposto, me remete muito aos quadrinhos da DC, me remete muito a que, que gostam de fazer... Jeff Jones gosta de fazer Joey Prado, gosta de fazer Ivan Reis, Mark Wade por aí vai. Que é o que até a ponta, até a pontinha ali do papel é preenchido com alguma ação, é preenchido com alguma informação. E a Komen fez isso no final. Tem um segundo ato terrível, eu acho muito ruim o segundo ato, muito mais pelas possibilidades do que ele poderia ser a, a Complexidade que ele poderia trazer uma história que é extremamente simples. E o filme não nos convida a pensar o que pra mim sempre vai ser ruim. Mas esse final, é, é meio tosco isso que eu vou falar agora enquanto crítico, mas enquanto fã não é. Esse final apaga qualquer merda que possa ter sido feita antes. Esse final, ele literalmente preenche o filme. E traz o que falta a muitos filmes da DC e muitos filmes de herói único da Marvel. Tipo Thor, não sei o que, etc. Que é estofo. É preenchimento. É conteúdo visual, assim. É o que pode se dizer do exagero. Ele é um banquete, esse final do filme. E por conta disso, eu dou nota 9.
0: Caraca, puta, caraca, excelente,
4: pegar
3: que é isso. A aí, nota é isso mais aí.
1: alta de um filme da DC no
0: Rapadura Cast foi do PH. Meu coração chega, tá palpitando aqui, PH. Fiquei... <risos> Vou, vou até aumentar minha nota também, vai pra nota 9 também, porque eu fiquei feliz aqui. Não, 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 não,
1: esse momento é ruim, por favor, deixa a gente saborear tá esse bom,
0: momento. Tá bom, 8.9, 8,9. Ok, ok. Pelo amor de Deus, mano, eu, eu também gostei muito do filme, eu me diverti pra caramba e tudo. Agora, deixa eu só, só, só pra finalizar aqui, é, nós temos 6 filmes aí desse universo DC, é, em, em que posição tá, tá o Aquaman pra vocês? Eu acho pra mim o comer hoje o melhor filme da ADC. O melhor filme da ADC, muito bem. Muito, eu, eu vi muita gente falando eu, isso, eu, tá? Que é o melhor é, filme da ADC. Não sei,
2: cara. Assim, a gente tá falando dessa nova fase da ADC. Sim, né? a
0: partir do Homem de Aço, o BVS, Esparta tá. um Suicida, Mulher Maravilha. Não existe e... Nolan aqui, não, não existe. Não, não, não existe. Até porque não, ele não, não faz não, mais cara, filme, então não existe ele... mesmo, não.
2: Eu ainda coloco Mulher Maravilha em primeiro lugar. Oh. Pelo que, Porque tem também o, pre... o peso do que representou. Entendi. Que eu não consigo deixar pra lá, entendeu? Sim. Mas a Comenta logo embaixo.
0: É, eu, eu... Porque
2: também não é fácil, né? Não é fácil você conseguir vender o Aquaman. Gente, Sim. o Aquaman. Olha o tanto de criança que vai ter agora que quer ser o Aquaman. Sem brincadeira. É. O tanto de loja vendendo camisa do Aquaman,
1: cara. Quem diria, né?
2: Parece uma piada. Cara, eu tenho um amigo que ele é mega fã do Aquaman desde sempre. E ele é uma piada. Tipo, gente, ah, meu Deus, a... ah, o cara lá das calças verdes, ah, meu Deus, a falando A paleta com peixe. de cores do
4: Okamé é verde e laranja.
2: Gente. <risos> Tem noção que agora isso aí vai ser, é o momento, é o momento, cara. Isso aí, a galera quer ser o cara da calça verde, da blusa laranja, que fala com peixe, quando ele pega na cabeça e faz tudo, Pelo amor de Deus. Vive no alcaxique é e mora isso, no mar. <risos> Bonito.
0: É, <meu> Deus. <risos> Eu, eu, assim, eu, eu acho que o Aquaman, ele chega ali no... Ele fica ali no topo, e eu coloco, eu coloco ele como em primeiro lugar. E digo mais, revi Homem de Aço há umas duas semanas, olha... <risos> lá vem.
2: Lá vem verdades. atenção, atenção.
0: Não, é isso mesmo, e olha... Digo o seguinte, esse filme melhorou de uma forma que eu não tinha sentido na época... Eu senti Zack Snyder ao, ao rever Shhh. O Homem de Aço e achei Shhh. esse filme excelente. Ali nota 869, viu? Fiquei, fiquei feliz. É emoção? Apesar da, da, do, do Dragon Ball no final ali, mas é, o filme. Oh, caraca, a música, Bob, bota um trechinho do Homem de Tem nada a ver com esse jogo, mas bota um trechinho da música do Homem de Aço assim, no momento que <risos> sobe aquele negócio, quando o ele fala assim: esse, ele não é no, nosso inimigo, baixa as armas, ele não é nosso inimigo. Ele vai saindo assim a música. Caraca, eu vou sair meu Deus. Filma é foda, é foda. É, não tem nada a ver. Mas é, eu coloco ali o Mediasma, mas é igual.
4: Mas sinceramente, hein, juros? É, vamos. A gente. A gente, até vocês que são partidários da DC, hum. a gente bate muito na DC Warner. É, é uma empresa carregada de decisões bizarras, assim. Sim. A mais recente é. Sai uma notícia, eu lembro perfeitamente disso. Ah, é. Kristen Stewart, cotada. Não. É, o Warner procura uma atriz igual a Christian Stewart para ser Deus, a Batwoman. Aí passa assim, três meses. Aí. O Warner contrata a Christian Stewart Não diga o grande gênio, é lógico. <risos> Quem é que vai ser mais parecido com ela aí do que ela tá mesmo?
1: Ela não tem contrato e não tem
4: nada fechado. Enfim, você entendeu a piada. Mas Sim, gente, é a DC isso. tem dessas coisas. É. Mas, por outro lado, ela entregou dois jackpot seguidos, né? Ela entregou. Mulher Maravilha, entregou a comer Seguidos, seguidos. É, tem, tem, tem um Liga
1: da Justiça no meio, cara. Tem um Liga da Justiça no meio. Beleza.
4: seguidos ali dos acertos ali. É. Dois timezinhos
0: sozinhos, solitários, ó. E o Liga da Justiça um não, não é ruim, tá, gente? Eu, eu, ele, ele tem seus problemas Ele ainda <coughs>
1: tem, tem uhum. alguns
0: acertos ali ah, okay. na, Não na tem o problema
1: é que o filme é realmente
2: Remendado,
0: sim, sim. mas
1: eu coloco o seguinte a, O e meu aí tá top 3
0: Exatamente Segura Quando também. chegar
2: a Shazam segura, Shazam, segura e se funcionar, a galera vai olha. enlouquecer
1: Por enquanto o meu top 3 Está sendo realmente Mulher Maravilha Aquaman e Homem de Aço Ali chegando perto E Homem de Aço, para mim o grande problema do filme é faltar abraçar um pouco mais o personagem do Superman. Ele música... é um bom... Eu sei, ele é um não. bom Superman ano zero. Mas ele ainda não é um Superman ano nenhum. Eu,
0: eu, eu, eu tô ficando cada vez mais fã do Reino Cavill. Eu vejo ele assim, eu não consigo... Eu não, não, vejo... não, eu não, eu não espero vejo nem mais o Christopher Reeve sequer. Eu não consigo mais imaginar o Christopher Reeve.
1: Porque você eu... não viu o Christopher Reeve no cinema, cara. Não vi,
0: não vi. Não vi, mas... Mas olha, eu
1: vou te dizer uma coisa, Júlia. Hum. Eu espero realmente que o Jason Momoa esteja certo. E que, quando ele disse que o Henry ainda é o Superman. Ele é,
0: no meu coração ele vai ser. Porque ele foi a escolha correta. Sabe, eu espero... De alguém que, que... sabe escolher pessoas.
1: Eu sei. Não, eu concordo. Eu concordo. <risos> e eu espero, eu espero realmente que a gente tenha no Shazam uma cena pós créditos com o Henry Cavill.
0: Caberia muito bem ali. Vai ter demais. Digo sabe? mais sobre
2: o meu top 3. Hã? Shazam já tá lá e nem existe. Shazam já tá aqui primeiro. <risos> tá lá. É...
1: Imagina se tivesse tirado a foto abraçando com o Zacry Leve, hein?
0: <risos>
2: Eu não quero falar sobre isso. <risos> ah, e tu,
4: tu, tu Pegar? Como, como é que tá teu top aí? No top 3 aí? Ah. A primeiro? Ah, em primeiro Aquaman, Mulher Maravilha. E eu ainda coloco o Liga da Justiça em terceiro. Oh, aí,
0: show. Tu, tu, e tu, Cássio? Tu uhum. coloca Mulher Maravilha, Aquaman.
3: Cara, BVS. eu escolheria
2: o Homem de Aço. Não tem como, não tem como ser. Ah, o PVS, eu, eu gosto de PVS, de verdade, fundo do meu coração. Mas é, seria polêmico demais colocar ele no top 3. Sim. Eu acho que o Homem de Aço se encaixa mais. E Liga da Justiça, pra mim, só pior Infelizmente.
0: Muito bem, muito bem. Falamos aqui. Sobre Aquaman, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o filme e aproveita para colocar o top 3 também aí de, de filmes do universo DC. Você tá com expectativa para o futuro? Coloca nos comentários do rapaduracast.com.br. Você pode seguir o Rapadura nas redes sociais lá no Cinema com o Rapadura no Instagram. A gente está postando muita coisa, toda, toda vez que a gente tem alguma promoção, alguma coisa de bastidores, a gente está colocando nos nossos stories. Então, siga lá no Instagram, para ficar mais fácil acompanhar todos os nossos trabalhos. Ou no Twitter também, né? A gente posta muita coisa no Twitter, arroba rapadora. E você pode seguir nos nossos perfis pessoais também, arroba Juliandefilho, PHSantos, arroba Catiuxa e arroba Thiago Siqueira F. Muito fácil de acompanhar tudo que nós fazemos nessa internet de Deus. É isso, nos encontramos na próxima semana.
3: Tchau! They tried to get rid of me But from ocean to ocean They gonna have to deal with me I've been overlooked, stepped on, stepped on Left for dead, always against all eyes Like pac said. I'm the living great Gatsby But these boys are watching quick And disappear like Banksy From ocean to ocean, sea to sea I'm something that you gotta see gonna take a to drag me away A hundred men or more I could ever do I'll bless the race down and out oh, I'll bless Gonna take some time to do the things we never had I, I practice what I preach but I ain't gonna lie Love for these streets, 305 till I die I got love for these pieces why I spit this fire You can catch me on the beach, especially on the Island, took over my city, now it's time For the world, I live it, day rap it There's a difference, girl, getting paid more than Athletes, man, life is sweet, GM On the status, papa, watch me Gonna take a lot to my feet Now I say Sleep is the cousin of death So I don't sleep These boys act like they hard But we know that they sweet They wouldn't bust a grape At a food fight Bible please Went from rapping With them boys With a mouthful of gold To hanging with Slim Junior Down in Mexico Take it with a grain of salt And a pound of gold The game is to be sold huh, And not told Let's go Gonna take a lot To me away